0: Para o contracorrente das manhãs 360, que além da rádio também pode acompanhar no YouTube, Facebook e no site do Observador. O alojamento local está em risco. Um dos pontos controversos foi a suspensão das novas licenças. O governo pôs assim em risco todo um setor. A sua participação já sabe que é fundamental. Inscreva-se através do 910024185 e entre em direto. Se não puder, envie-nos a sua mensagem de voz através do WhatsApp. O número é o mesmo, 910024185 ou então deixe os seus comentários no Facebook ou no site do Observador, Carla.
1: Um dos pontos controversos do pacote para a habitação anunciado a semana passada por António Costa foi a suspensão de todas as novas licenças de alojamento local, uma medida que o Secretário de Estado do Turismo já veio dizer que pode precisar de aperfeiçoamentos. Na sexta-feira estivemos a discutir aqui no Contracorrente as principais medidas deste pacote. Hoje queremos centrar-nos no alojamento local. João Manuel, achas mesmo que o Governo pôs em risco todo um setor da nossa economia?
2: Bom dia. Bom dia outra Bom dia. vez. Olha, eu acho que pôs mais. Acho que pôs em causa, em muitos aspectos, até a própria economia, não é? Eu não sei se as pessoas têm noção, mas o ano passado o turismo gerou em Portugal receitas de 21 mil milhões de euros, mais de 21 mil milhões de euros. 21 mil, 21 mil milhões de euros é sensivelmente 10% do nosso PIB, portanto, da nossa riqueza nacional. Portanto, é, é um... Sim. Sobretudo se pensarmos que grande parte disto é exportação. Uh, de, vemos a importância que, que, que isto tem mas eu diria que se Portugal no ano passado teve o crescimento que teve, e, de, o foguetório todo que deu, isso deve-se muito precisamente à recuperação do setor turístico foi mais rápida foi o único que recuperou mais depressa do que se esperava uh, e, e continua bem e, e, e saudável ora bem o alojamento local desempenha um papel muito importante na oferta de dormidas. Quer dizer, eu não consegui encontrar números exatos, porque, enfim, a associação fala em 40% da oferta de dormidas, em receitas não corresponde a 80%, 40%, o que é normal, porque as dormidas no alojamento local são mais baratas, mas, por exemplo, pelos números de 2018, que foram os últimos que eu encontrei, nesse ano o número de camas no alojamento local tinha ultrapassado o número de camas na hotelaria tradicional. Depois há outras formas de hotelaria, portanto, temos que... Quer dizer, não quer dizer que sejam... <risos> quando falamos de alojamento turístico, não é só a hotelaria tradicional. As receitas que o alojamento local tam gera também não são só aquelas que, digamos, derivam do que as pessoas pagam por cada noite que, que, que lá estão, não é? Portanto, uh, primeiro há, digamos, toda uma ecologia de outras atividades, que girem em redor do alojamento local e que, ou que são alimentadas diretamente pelo alojamento local e que, e que não é apenas, por exemplo, apenas o café da esquina ou os restaurantes ou todo esse mundo ou às vezes até as lojas, porque muitas das pessoas depois uh, vão, vão fazer as suas... Às vezes
1: até as mercearias ou... As se...
2: mercearias, tudo isso. Há, há, por exemplo, uma rede que não existia uh, de lavanderias, uhum. que é uma coisa a gente de repente viu aparecer por aí, não é? tem muito a ver com, 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 com o alojamento local, temos muitos uh, serviços de, de, de limpeza, depois há quem, quem, quem vai para o alojamento local também anda na animação turística, também anda a entrar em museus, também anda a entrar em palácios, portanto o dinheiro circula, o dinheiro circula. Portanto, estamos a uh, falar de uma atividade económica que pode valer, não há números exatos, pelo menos eu não tenho, uh, não os encontrei, uma atividade económica que gera milhares de milhões de euros. Não estamos a falar, enfim, não sei que parte é que de, é destes 21 mil milhões é diretamente gerado pelo, pelo alojamento local, mas estamos a falar de milhares de milhões de euros. E uma atividade com esta dimensão que, de repente, não sabe se tem futuro, porque isto está em causa. Não sabe se vai desaparecer, porque se meteu na cabeça do governo que, como há falta de habitações, a culpa é do alojamento local.
1: Uhum. E, e quando andamos, por exemplo, nos bairros de Lisboa e do Porto, vimos que muitas casas que antes eram da habitação agora são alojamentos locais.
2: Olha, uh, cara, cara uh, quando andamos por alguns bairros de Lisboa e do Porto, e na época, por acaso, até o, 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 o Júlio falou aqui disso relativamente ao Porto, e eu posso, quer dizer, mas eu posso testemunhar também em relação ao Porto, como posso testemunhar em relação a Lisboa, porque conheço bem as duas cidades. O que vemos não é bem que eram casas que fossem de alojamento local. O que vemos é que eram casas que estavam em ruínas, estavam desocupadas, uh, estavam subocupadas, estavam muita coisa, muita coisa. Na vida. Aliás, já, já darei dados sobre isto. Deixa-me voltar ao tema do valor económico. Sim. Só do valor económico do setor. Em 2013, 2013, havia 12 mil imóveis registrados no alojamento local. Em 2019, o número tinha saltado para 94 mil. Isto significa que este setor cresceu oito vezes. Cresceu oito vezes. Portanto... Uh, em seis Em en... anos. Em sete anos. E não Sim. sei se o que aconteceu depois de 2019, mas como houve a pandemia é capaz de ter ficado mais ou menos estabilizado não ter havido já um grande crescimento. Até porque foi um dos setores mais afetados pela pandemia, porque esta gente, a gente não tem músculo financeiro, não é? De repente fez um investimento e fica sem, sem clientes, como muitos ficaram. Ou é, tiveram que fechar. Agora, repara. Estamos a falar de 94 mil, vai lá, 100 mil. 100 mil imóveis. Eu vou agora ser, entrar à bruta, digamos assim. e Vamos imaginar que esses 100 mil imóveis que representam todo um setor económico que gera mil milhares de milhões de euros eram colocados no mercado da habitação. Uhum. E, e imediatamente. Bem, a há bocado, aqui alguém referiu no vencedor é que há muitas pessoas que, por isso simplesmente, aquelas casas que foram feitas para turismo de habitação não são casas de habitação. Não têm um, uma série de equipamentos que uma casa de habitação precisa ter para poder ser alugada e a pessoa ver lá. Uma coisa é passar lá um fim de semana outra coisa é o viver lá, não é? De espaço da de rua, da arrumação, de... Nem... tudo, tudo. Sim. Bem, ora bem, se nós colocássemos, de repente, vamos supor, arrancássemos isso e colocássemos lá, resolvíamos dois anos de problema de habitação, porque nós precisamos de construir 50 mil casas por ano. Construir 50 mil casas por ano é o, é o déficit para chegarmos ao meio milhão que nos falta. Portanto, estamos a falar de destruir um setor inteiro para não resolver um outro problema. E há mais estudos sobre isso, já é lá iremos a eles. Uh, depois há outro aspecto que, que nunca me um canto se referir, sempre falo do alojamento local, é que eu sinceramente não sei se temos em Portugal outro negócio como este uh, tenha sido tão importante no período de saída da Troika e com esta particularidade de ser um negócio capilar, isto é um negócio realizado sobretudo por milhares e milhares de, pequeno, de pequenos proprietários que segundo todos os inquéritos foram feitos, a esmagadora maioria dos proprietários só tem uma ou duas casas. Só tem uma ou duas casas. De vez em quando há uma empresa ou outra que tem 100 casas. Mas a esmagadora maioria tem uma ou duas, um, duas casas. E isto o que é que permitiu? Permitiu que milhares de famílias fossem encontrar um rendimento terrestre, às vezes o único rendimento, naquele período crítico da Troika, por isso é que muita gente começou por, por vir para aqui, e, ou então... Uh, Acabassem a criar postos de trabalho que, em muitas áreas, não é? Portanto, em, em 2019, o último ano que a pandemia, de, que foi o último ano antes da pandemia, uhum. há um estudo da Oxford Economics que estima em 39 mil, 39 mil o número de empregos diretos. Não estamos a falar dos indiretos, Não estamos a falar de, das mercearias, das lavanderias, estamos a falar de empregos diretos criados só nesse ano, portanto, empregos diretos criados só em 2019. Uh, por alojamentos ligados só à AirBnB há outras plataformas além da AirBnB Sim. tu podes ir para um alojamento local pela Booking podes ir para um alojamento local pela HomeAway HomeAway na hora tem outro nome que agora não, não sei como é que se chama podes ir por outra, outras formas estamos só a falar
1: da AirBnB Sim, que é só, que é só um exemplo mas José Manel, há ou não casos em que o alojamento local ocupou imóveis que podiam estar neste momento a ser arrendados para a habitação?
2: Uh, há, há, mas não são maioria L muito longe disso Vamos a factos concretos. Há um estudo da Associação de Hotelaria e Restauração, feito pelo Isqueté. Este estudo eh, tenta caracterizar o fenómeno do, do alojamento local. Portanto, em vez de estarmos a falar no ar, foi ao concreto. E chegou à conclusão que a maioria das unidades, mais de 50% das unidades de alojamento local, foi criada em imóveis que estavam desocupados ou mesmo devolutos. O problema é que agora se fala muito. Mesmo em Lisboa, Lisboa. Só 20% dos focos que estão hoje a ser ocupados por alojamento local tinham sido antes usados para a habitação. Não quer dizer que estivessem, naquele momento, ocupados por habitação, mas tinham sido usados por, por, para a habitação. O resto, ou eram construções novas, ou era a recuperação de, a recuperação de imóveis que estavam em ruínas, ou situações desse, desse género. Agora, a dir me -ás. mas esses imóveis não podiam ter sido recuperados para a habitação e não para alojamento local? Olha, a minha resposta é muito franca. Provavelmente não. E provavelmente não por uma razão simples. Os trabalhos de recuperação imóvel, quem quer que já, quer que já recuperou casas, e eu devo dizer que nunca comprei uma casa nova, recuperei sempre casas que já, que já existiam, sabe que isso sai caro. Sai muitas vezes mais caro do que construir uma casa de raiz. Portanto, o mais natural é que, sobretudo em algumas zonas, não houvesse modelo económico uh, para pagar um investimento que ia ser feito na recuperação a não ser o modelo económico do alojamento local porque ele é que gera as receitas necessárias uh, e o alojamento tradicional, sobretudo com todos os riscos que ele, que ele implica, e o risco maior do alojamento local não é, de repente, o, o inquilino de deixar de pagar, uh, de pagar a renda. Muitas vezes é não conseguir por lá, por lá para fora um inquilino quando ele começa, por exemplo, a destruir a casa, Portanto... uh, que é um processo complicadíssimo, uhum. ou não consegues sequer uh, pôr para fora da casa alguém que a ocupou. É uma coisa que também agora começa a acontecer. Portanto, como se é uma questão de fazer contas. Quer dizer, mas, vendo a transformação que aconteceu nos centros históricos de Lisboa e do, Porto, e do Porto, eu diria que ela só foi possível em boa medida porque o alojamento local trouxe receitas que antes não existiam. Este ponto é, é, é absolutamente central. O Júlio também falou dele há um bocado. Eu, eu, por exemplo, o caso do Porto, faz-me muita impressão toda esta conversão porque eu fiz, até como jornalista, várias reportagens sobre recuperação, a tentativas de recuperação, os planos de recuperação, no Porto ao princípio houve um programa de reabilitação urbana considerado exemplar, recuperou pai, três prédios no, na, 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 na Ribeira, mas depois toda aquela freguesia da Sé que fica lá por cima, toda a freguesia de Santiago de Fonso que era ali ao lado, bah, eu andei ali dentro, andei a visitar casas, era imposs... incrível ver como que as pessoas lá viviam dentro e depois, quando íamos um bocadinho para cima quando começávamos a subir para São Bento quando íamos em direção à, à Câmara eram ruas inteiras, com prédios inteiros que estavam ao abandono literalmente sim. ao abandono portanto, via-se via cá de fora, não é? Portanto,
1: e a diferença é enorme agora E a diferença não tem, não tem
2: comparação, quer dizer, nós estivemos lá há pouco tempo a fazer até uma, durante uma uma, uma, semana, emissão, sim. uma emissão eu volto por lá, andei lá, andei lá a ver um pouco como é que ele estava, não é? Voltando aos números uh, se pensarmos nestes 20% e no que isso significou, eu acho que faz todo sentido perceber as, as palavras de um ex-governante. É um texto de ontem, eu vou citar, já vais perceber porquê, é um texto de onde há notícias. Ex-governante. Neste galope do custo da habitação, muitos têm procurado os sempre convenientes botes expiatórios, como o alojamento local ou os vistos gold. Penso que é olhar para o fim do problema e não para a sua raiz. É claro que, num contexto de pressão da procura face à oferta, alguns proprietários optam pelo segmento que lhes dá uma maior margem, o que não tem nada de errado. Porém, essas atividades ocorrem em localizações específicas e assumem uma dimensão apenas marginal. Pelo que me parecia mais adequado optar por, outra forma de, por alguma forma de moderação, como aliás estava a ser feito, como aliás estava a ser feito no alojamento local ao invés de promover a sua suspensão e extinção, que é o que está em causa. Ora bem, quem é este ex-governante? Este ex-governante ex ocupou, não um, não dois, mas três lugares de secretário de Estado nos governos de Costa nos últimos sete anos. Até que saiu pelo seu pé, quando era secretário de Estado do Planeamento, em eh, 2020. Hum. Mas, pelo caminho, até chegou a ser eleito deputado do Partido Socialista. Portanto, não é assim, de repente, alguém... Que, tenha, que venha de um governo, de um, de um governo do centro-direita, é um professor da Universidade de Minho chamado José Mendes.
1: Pois, então, este texto, José pode querer dizer que nem toda a gente no PS está de acordo com, com esta política, é isso?
2: Eu acho que... É, provavelmente. É, provavelmente. E porquê? Eu ouvi também aquilo o de debate hoje de manhã na, na, no espectador Percebeu-se que... Hm, o, o, o deputado de portugueses aqui que esteve não quis defender a posição do alojamento local disse que tínhamos que ver tínhamos que ver, tínhamos que ver. não quis defender a suspensão em todo o país e nem quis defender uh, aquela espécie aquela espécie de espada de damocles de que as listas vão ser todas revistas
1: em 2030,
2: em 2030. portanto uh, mas independentemente disso eu queria ainda sublinhar mais alguns aspectos primeiro a guerra, esta guerra do alojamento local não começou a semana passada, não é a primeira vez que a gente fala disto aqui no Contracorrente, já falámos muitas vezes, e falámos muitas vezes porque isto começou bem e depois continuou mal, e isto tem muito a ver com uma cruzada que eu só posso ligar a alguns ativismos, porque há um ativismo e umas modas que falam muito disto. Portanto, isto não tem a ver com ordenar, tem a ver com extinguir, que é o que está em casa, atenção, repito, nós tínhamos antes a possibilidade das câmaras não considera mais licenças em zonas sob muita pressão. Agora, dissemos que todas as câmaras, mesmo as do interior, excetas do interior, portanto, eu, eu, eu fico com uma dúvida. Será que os Açores é interior? Será que a madeira é o interior? É que lá também há zonas deprimidas. Atenção, não é? Uh, mas, enfim, é, são detalhes, não é? Que parece que, aparentemente, na pressa de fazer o espetáculo, as pessoas esqueceram. Ora bem, mas voltando atrás. A lei inicial era uma lei bastante liberal. Foi feita pelo secretário de Estado, Adolfo Mesquita Nunes, na minha perspectiva era uma boa lei, porque ela criou um processo muito simples das pessoas que poderem adotar isto. Não havia burocracia. Portanto, fazia-se um registro online, inscreviam-se nos imóveis, a licença ficava logo disponível e depois havia entidades centralmente competentes que iam lá uh, verificar se estava tudo bem. Portanto, havia regras para... No fundo aquilo que agora se diz que vai fazer com licenciamento não é? aquilo que agora se diz que vai fazer com licenciamento para tudo, mas isto era o princípio inicial, portanto a pessoa responsabilizava-se fazia aquilo, abria e a qualquer momento lhe podia entrar alguém pela casa dentro a ver se estava tudo bem não é? Ora bem, princípio da responsabilidade princípio da confiança, é assim que as coisas funcionam em muitos países, não é? ele não estava a inventar nada Bem, veio a Gingonça, veio o governo de António Costa e isto começou a complicar-se. Quer dizer, houve logo uma lei em 2018, foi numa altura em que nós estávamos a falar princípio aqui do, da, da rádio, da falámos rádio. disso. Uh, e, 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 e. Para tudo. Para tudo, agora já é preciso imensa papelada. Mas imensa papelada. Há normas para, cobrir, para cumprir que nunca mais acabam. Portanto, eu diria que os burocratas verdadeiramente uh, tomaram conta do, do, do processo. Só para teres uma ideia. Só para teres uma ideia. Todos os eletrodomésticos, até os exaustores, até os exaustores, que é aquela coisa complicada de trabalhar, precisam de ter instruções em três línguas. Três línguas, portanto, bem visíveis. Bem, e mais uma, uma quantidade de outras coisas bastante, bastante para o absurdo. Portanto, tornou-se, uh, no fundo, um, um setor da economia onde a longa mão do Estado e dos seus funcionários, dos seus funcionários uh, acabou por... Uh, por uh, prometer a mão, AirBnB, que antes, antes considerava que nós éramos um líder europeu na regulação da economia de partilha, porque isto, no fundo, atenção, muitas destas casas, não têm noção, mas muitas destas casas, eu conheço muitos casos, eu falaria disso mais adiante, mas eu sou um caso, em que o que fizeram foi reaproveitar zonas das casas onde viviam e que, por uma razão ou outra, deixaram de necessitar delas para o uh, uh, para para alojamento abrir, local. Para abrir Pronto. Quer dizer, havia casas em Lisboa, por exemplo, havia, há muitas, sei que aconteceu muitos edifícios, por exemplo, havia muitas casas em Lisboa, muitas, construídas num tempo onde se construía uma espécie de quase apartamento à parte para a empregada. Hoje não há empregadas. Portanto, havia uma espécie de quarto autónomo que tinha não sei o quê. E houve pessoas que pegaram nisso, fizeram umas obras, portanto, aquele regra já tinha casa de banho, era preciso, era por se calhar uma pequena cozinha, coisas coisa desse género, fizeram as obras, aquilo muitas vezes tinha auto, a entrada autónoma, nem foi preciso abrir uma porta nova, e está feito um, um pequeno alojamento local que arredonda ao fim do mês, como se costuma dizer, não é? Claro. Como se costuma
1: e, e que não é a mesma coisa que uh, adaptar esse espaço a uma habitação permanente. Claro, ninguém vai
2: viver... Quer dizer, poderia dar para os estudantes, para os estudantes. não é? Claro, poderia dar para os estudantes. Mas, mas esse é um outro problema completamente diferente. Exige outro tipo de medidas que não são propriamente, propriamente estas. Portanto... Uh, Agora, essa lei de 2018 teve outra particularidade que eu costumo dizer. Isto são sempre aquelas coisas muito boas que a gente faz. Como a lei era controversa, vamos ter um relatório anual de seguimento da lei. 2019, 2020, 2021. Foi preciso a Assembleia protestar. Lá veio o relatório de 2020. Não consegui perceber se já entregaram o 2019 e o 2021. Qual foi o ano que veio? 2020. O ano de 2020 não tem significado nenhum. Foi o ano em que teve quase tudo fechado. Eu nem teve quase tudo fechado, enfim. enfim. Bem, uh, mesmo assim, devia haver pelo menos aí alguma informação que nos permitisse uh, ir avançado. Mas a única coisa, mesmo com, sem informação nenhuma, continuam a falar-se mais regulamentos, mais regras. Por exemplo, uma regra que se andou a discutir era os alojamentos locais iam ter que contratar pessoas nas redondezas. Bem... Eu, eu acho que habitualmente é o que acontece, não é? Habitualmente é o que acontece. Mas eu não conheço nenhum hotel, nenhum restaurante que seja obrigado a fazer isso. Não conheço. Porquê é que os alojamentos locais são obrigados a fazer isso? Quer dizer, porquê é que eu abrir um alojamento local? Agora não posso, já não posso há muito tempo em Alfama. Tenho que contratar alguém que vive em Alfama e não posso contratar alguém que vive, sei lá, em Alcântara. Ou uh, que vive em Andivelas. Quer dizer, porquê? Não, não vejo nenhuma razão para isso porque os, os, todos os, nós entramos num café e muitas vezes as pessoas não estão a trabalhar ali ao lado, não é? É, um micro, é uma microempresa também, enfim indo novamente aos estudos há, vou citar dois, há um em Coimbra feito em Coimbra, pela na Universidade, uma tese de mestrado que andou a estudar o alojamento local depois da cidade ter sido classificado como patrimônio da Unesco, isto é, depois de se ter tornado mais atrativa para o turismo e uma das conclusões é que, eu vou citar, os problemas de habitação resolvem-se com problemas de habitação. Não se resolvem combatendo o alojamento local. Portanto, alguém que não no terreno a fazer inquéritos. Outro estudo do mesmo género, feito agora pelo Instituto Supertécnico em Lisboa, chegou precisamente à mesma conclusão. Novamente, estudantes que tinham coisa seu mestrado, foram para a rua a fazer inquéritos. Mesmo assim, mesmo assim, mesmo sabendo isso, nós já estávamos naquela situação em que os municípios podiam proibir novos registros, e há vários anos que isso acontece em Lisboa, acontece no Porto, acontece em Gaia, agora acontece em... em, em... Atenção, não é Lisboa inteira, o que faz sentido. Quer dizer, aqui em Alvalade não há pressão do, do alojamento local, ou quase não há, Eu, enfim, não sei se existe. Não fui à procura para ver hum. se existia. Uh, mas há, nós temos casos onde Lisboa, em que há muita pressão do, 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 do alojamento local. Nós sabemos outra coisa. Uh, por exemplo, na Nazaré ou na Ericeira, também há pressão do alojamento local, mas é um tipo de pressão diferente daquela que há em Lisboa. Na Nazaré ou na Ericeira provavelmente não há o mesmo tipo de prédios de condomínios onde, onde uma pessoa de repente uh, pega num, numa fração, mete no alojamento local e perturba os vizinhos todos. É uma situação diferente. Portanto, uh, as câmaras conhecem esse, esse detalhe. A Câmara de Mafra não proibiu em todo o Conselho de Mafra. Porque, portanto, suspendeu novas licenças na, 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 na Ericeira. Portanto, depois, há outra coisa que convém, já agora convém perceber. A Fundação Francisco mendes Santos também já fez um estudo sobre isso. E conclui, portanto, já havia tempo, já, já tinha havido suspensão das novas licenças na, na, nas freguesias do Centro Histórico de Lisboa. O que aconteceu aos preços? Nessas freguesias baixaram 9%, por comparação com os outros. Mas como, entretanto, na Grande Lisboa subiu 37%, Epá, o que é que aquilo adiantou? Quase nada, não é? Um sítio onde já mora pouquíssima gente, já morava pouquíssima gente, baixaram em 9% os preços. Quer dizer, atenção, nós não temos todos os direitos de viver no Chiado ou a viver, sei lá, na, na, praça, na, na, na Praça da Liberdade no Porto, não é? Não temos todo o direito a fazer isso. Quer dizer, durante... Não cabe, não cabemos, uhum. não é? Não cabemos. Eu estou a dizer isto, porque a Secretária de Estado disse que toda a gente tinha direito, tinha direito a viver no centro de Lisboa. Quer dizer, ela não, sim, a senhora é de caminha, portanto, e, e em caminha cabe toda a gente porque as pessoas não, não há assim tanta atividade económica. Mas Lisboa não é caminha, não é? Portanto, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Enfim, uh, eu acho que entre pelos olhos dentro que o problema, de facto, não é nem sobretudo, nem, em muitos aspectos, nem marginalmente. O alojamento local, eu, eu só tenho pena que no meio desta coisa toda, apesar de tudo, já ministros tiveram opiniões diferentes daquelas que têm hoje, não é? Estás... Ou ter hoje, não é?
1: Ah é? Estás-te a referir a quem em concreto?
2: A Medina, por exemplo, que por acaso só é ministro das Finanças. ele em 2016 deu uma entrevista em que elogiou o turismo porque estava a permitir aquilo que eu, que eu ainda há bocado referir precisamente, isto é, pela primeira vez as pessoas estavam Uh, o, graças ao alojamento local a participar no processo de desenvolvimento da cidade na altura também disse não, disse que não devíamos ter medo dessa dinâmica de crescimento não devíamos ter medo dos turistas uh, aliás é uma frase dele uma frase dele muito curiosa que ficou famosa que é, não sei o que é ter turistas a mais uhum. eu não sei se ele se lembrou de dizer essa frase agora quando ouviu o seu chefe dizer que não podíamos ser uma Disneylândia mas uh, mesmo quando mesmo quando já era ministro, portanto, isto foi quando era presidente da Câmara, mesmo já ministro, ele foi uh, uh, elogiar o, 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 o investimento turístico e disse que foi a resiliência especial do setor de turismo que nos ajudou a sair da crise. Apesar de tudo, ele sabe fazer contas, não é? Sabe quanto é que vale o turismo, sabe quanto é que o turismo cresceu e sabe quanto é que o turismo valeu para o bril brilharete e para o fugitório do crescimento do ano passado. Bem... Sendo que ainda há outra coisa, eu acho que não podemos esquecer que, independentemente de tudo o resto, este setor, hoje em dia, complementa a oferta turística, de uma, trazendo outros turistas que provavelmente não vinham se ele não existisse.
1: Que, que turistas são esses? Em que sentido é que falas disso?
2: Porque são pessoas que vêm à procura de outro tipo de experiências. Claramente, muitas vezes, primeiro que tudo, algumas. Quer dizer, eu acho que se calhar a minha solução, uma solução até mais rápida para isto era, em vez de acabar com, com os congelamentos os locais, daqui a sete anos, proibiam-se já as low cost. Proibias as low cost, deixavas, deixavas de ter Lisboa, Lisboa e Porto com turistas de fim de semana e era para o problema estava resolvido. Alguém quer isso? <risos> Razoavelmente, alguém quer isso? Bem, já não é possível, não é? A Europa não nos deixa. A Europa não nos deixa fazer isso, mas enfim. É, mas portanto, é, eu já de dizer duas coisas. Eu, como te disse, tenho um pequeno alojamento local, uma parte da casa que não era usada, precisamente. E depois, a primeira vez que usei um alojamento local, tu foi em 2001. Em 2001?
1: Em 2001. <risos>
2: há 22 Sim. anos. Há 22 Sim. anos. E usei dois anos seguidos em viagens à Itália.
1: Na altura não havia
2: Airbnb, mas e... já havia internet. E, portanto, a gente fazia umas buscas na internet e conseguia descobrir umas pessoas que alugavam... Uh partes da, das suas casas, tinham hum. coisas adaptadas. Mas
1: mesmo em Itália o mercado ainda era muito pequeno, cálculo, nessa, uh, nessa área. Não, já, quer só dizer, existia. já, 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 já começava a
2: existir, só que tinhas que fazer umas buscas um bocado estranhas, não havia um agregador, claro. como é o Airbnb, ou, ou como são outros, não? ou o Booking, não havia essas coisas. Tanto. Mas as pessoas punham e, ali e tal e pronto, e as pessoas apareciam e eu até fiquei, enfim, a dar-me com um dos, um, dos, uh, uh, um dos proprietários, que depois Sim. até esteve em minha casa passado uns anos, Portanto, criam-se relações que não se criam de outra forma. Que não, que se, não se criam, criam num forma. hotel. Que não se criam num hotel. Não se criam num hotel. As pessoas vão para o hotel com outro, com outro estado de espírito. Da mesma forma que vêm, que vêm também com outro estado de espírito quando estão, são despejadas de um, de um barco de 5 mil, 5 mil pessoas ali hum. no, na, na Baixa de Lisboa. É? Em Santa hum. Portanto, quando isso acontece, são, são, é um tipo de turismo de turista. e Eu digo isso porque contacto com as pessoas que, 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 que alugam uh, o meu turismo de habitação, não é? o meu alojamento local, vem uh, à procura de outro tipo de, 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 de experiências, vem à procura de outro tipo de tranquilidade, porque dá mais elasticidade. Porque é que eu quis também isso? Uma das coisas, por exemplo, eu vou dizer, eu, se, se puder evitar ficar num sítio onde não possa cozinhar, e seja obrigado a ir jantar fora sempre, é uma coisa que me é um bocadinho menos agradável quando estou de férias, do que poder optar facilmente entre... Entre, uh, <risos> claro. entre poder ter ali qualquer coisa, às vezes para comer, que é o que apetece depois de um dia a passear, do que não, temos que sair, temos que nos vestir, temos que fazer isto E
1: às que... vezes se há crianças é muito mais conveniente bah, Então sobre crianças dessas. nem
2: falo já claro. As crianças fazem muita diferença aqui, fazem mesmo muita diferença aqui. Portanto Portanto uh, tudo isso tem que ser considerado, tem, tem, tem que ser considerado estes turistas. Não andam em manadas, como aqueles que saem dos barcos, entram numa caminhoneta, vão até ao Cabo da Roca, não é? Eu te vejo, te vejo, te vejo, passo por eles todos os dias, portanto, não, não são bem assim. Eles vão também ao Cabo da Roca, mas perguntam: pode-se ir a pé? Quer dizer, há aqui um. Onde é que eu posso alugar uma bicicleta? Portanto, é uma maneira de estar muito, muito, muito diferente. Eu sei que para muita gente, quer dizer, quem vive nos bairros antigos, se calhar acordar com o som das rodinhas das malas na, na calçada às vezes pode ser desagradável. Não é? Mas ao mesmo tempo há muita coisa à volta de, de, dessas zonas. Muitos, 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 por exemplo, equipamentos, muitos pequenos cafés, muitos pequenas lojas que não existiam antes também. Que só existem porque há aquela agitação, digamos de, digamos assim. Portanto, a única coisa que é boa nos bairros tradicionais de Lisboa ou do Porto não é só termos Cheira a sardinha <risos> alguns dias, um mês por ano, não é? Portanto, e aliás acho que se houvesse, não houvesse tanta burocracia municipal, haveria até mais, já mais equipamentos desse género. Eu conheço histórias de uma pessoa que tentou abrir uma... transformar um pequeno equipamento em, em, em alfama uhum. e esteve... eu acho que penso que acabou por desistir porque já ia para em três anos à espera de, fazer, de seguir a papelada para, para abrir uma pequena loja destinada àquilo que ela estava a perceber que ia ser um novo mercado que estava ali a, a acontecer. Enfim, mas portanto, por isso, volto ao meu uh, habitual, acho que isto vai-nos vai nos checar, vai-nos checar a todos, porque gostemos ou não, dependemos muito do turismo. Quer dizer, eu gostava que nós dependêssemos mais das novas tecnologias e, da, e dos das nossas startups, mas a startup dá fogotório, mas não dá isto. E o turismo depende muito do, do, do alojamento local. Por isso, além disso, falamos da fonte de rendimento de milhares e milhares de pessoas. As tais que só têm um ou dois alojamentos locais. Nos últimos dias, quem andasse nas redes sociais via que muita dessa gente completamente perplexa, sem acreditar no que estava a acontecer. Alguma a começar a ficar desesperada, porque fizeram investimentos que não recuperam nem nos sete anos que faltam. Outros a dizer, vou parar, não faço mais nada. Portanto, Uh, e, e, e sobretudo com pouca vontade de aportar no crescimento de um setor que não tem que continuar a crescer em alfama ou na, ou na, ou na, na ribeira do Porto, mas, mas tem muitas, muita potencialidade ainda. Eu acho que vamos ver se vai haver algum, algum bom senso, provavelmente já se percebeu até pelo Estado de espírito do Secretário do Estado do Turismo, pelo Estado de Espírito dos Deputados do, do, do PS, que vai haver. Uh, porque estas ideias proibir tudo o que possa aparecer de novo e ameaçar o futuro de tudo o que já existe, de facto, só destrói e não constrói. E,
1: portanto, estás mais uma vez muito pessimista com aquilo que, acabou, que, que ouvimos sim, do Conselho de Sim, fiquei
2: bastante momento. sederado com o que se passou e, e não tenho muitas... Quer dizer, espero que com estas reações do fim de semana isto... Abre uma espécie hum. de luz ao fundo do túnel, não é?
1: E portanto, estás mais uma vez muito pessimista com aquilo que acabou, que, que ouvimos Sim, do sim fiquei nesses.
2: bastante siderado com o que se passou e, e não tenho muitas. Quer dizer, espero que com estas reações do fim de semana isto. Abra uma espécie hum. de luz ao fundo do túnel, não
1: é? Porque agora percebemos que há uma discussão, há abertura para discussão, pelo menos. Vamos ver o que pensa, desde já, um dos convidados que temos para o Contracorrente de hoje, Nuno Trigo, que pertence à Direção Nacional da Alepa, a Associação do Alojamento Local em Portugal. Nuno Trigo, bom dia. Bom dia, Bom dia bem-vindo Bem-vindo aqui ao Contra Corrente. Já vamos perceber o que é que pode acontecer a partir de agora, mas a reação que registou por parte da, da associação ou dos sócios da Alepe é, de, é essa tal reação de apreensão e de, e de pessimismo em relação àquilo que pode acontecer no setor do alojamento local?
3: Sim, bom dia mais uma vez e obrigado aqui pelo convite. Sim, eu diria que depois da, da, da indignação, da surpresa e da indignação por um pacote de medidas tão, tão despreparado e desalinhado com a realidade, é muito importante nós agora centrarmos-nos hum. num, debate, num debate sobre a temática de uma forma concreta e com base em facto e portanto desde já agradeço o, o facto de estarmos aqui a, a ter este, este tipo de conversa. Eu, se calhar, acho que era importante começar por, por desmistificar a, a narrativa, na nossa, na nossa, no nosso entendimento, uma narrativa demagógica de que estamos perante uma, uma, uma discussão entre ou habitação ou alojamento local, ou seja, que é muito a narrativa que passa e que a opinião pública, hoje em dia, tem estado a ver, que é passam a ideia de que ou queremos habitação, ou somos a favor da habitação, ou somos contra a habitação e somos a favor do alojamento local. E eu queria aqui dizer que, que eu sou completamente a favor da habitação e, e acho que todo indivíduo deve ter direito à sua habitação e, e, e compreendo perfeitamente essa, essa temática e defendo essa temática e nomeadamente também tenho, tenho perfeita noção, sou um cidadão um português, um empresário e, 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 e claramente tenho noção de que o custo da habitação e do arrendamento das principais cidades de Portugal é desfasado face aos salários médios praticados pelo nosso país. Portanto, isto é um problema... E que é um problema registral. que tem de ser resolvido. Exatamente. Não, mas isso é uma temática que, que se formos questionar, 99% das pessoas vai dizer que sim. E, portanto, a primeira questão é que temos de desmistificar que nós não estamos aqui a escolher entre habitação e alojamento local, porque se for assim, obviamente até nós vamos escolher habitação, porque nós também temos as nossas famílias e também temos onde, onde habitar. E, portanto, a, a questão é mesmo essa. Não, não, não é uma discussão de, de, de um versus o outro. É uma questão de, tem que haver políticas de habitação, tem que haver medidas, sim senhora, nós estamos perfeitamente abertos a, a, a ver o impacto que o alojamento local pode ter ou não na habitação e nos casos em que esteja a ter, nós discutirmos medidas, não podemos, é diabolizar, está bem? E isto é, é muito importante porque eu acho que é isso que tem passado muito para, para a opinião pública. E vendo lhe aqui medidas concretas, porque é que eu estou a dizer isto, da, da questão de no, não é alojamento local versus habitação e que o tema não é esse, Posso lhe dar aqui duas ou três, ou três pontos que eu acho que são fundamentais e são factos reais, que é um deles. Primeiro, uma boa parte do Aiel, nas principais cidades do país, porque de facto eu acho que, que também se generalizou e grande parte do problema está centrado nas duas principais cidades, como em todo o mundo, nas grandes metrópoles, que é Lisboa, e no Porto e na pressão urbanística que, é que nós temos. Portanto, não é uma questão do país todo, infelizmente, porque não temos de facto essa capilaridade de... de de económica que nos permita ter muitas grandes cidades e portanto estamos a falar de, de uma questão específica quase de, de Lisboa e Porto não estou a dizer que não possa haver numa outra cidade e grande parte do Aiel que existe hoje em dia derivou de casas que estavam vazias nós temos freguesias de Lisboa que antes de, 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 do boom do Aiel ou do crescimento do Aiel, como por exemplo Santa Maria Maior tinha 32% das casas desabitadas e mais 12% de casas em segunda habitação também não ocupava, portanto, tinha 44% do parque habitacional que não era utilizado. E, de facto, se nós formos hoje, hoje a ver os números do IEL, grande parte dele está nestes 40 e tal por cento, ou nestes 30 e portanto. Logo aqui, é uma falácia estar a dizer que o alojamento local subtraiu a habitação, Sim, não é? Não, a habitação.
1: Não, não me intrigue, mas alguns proprietários de alojamento local nesta altura estariam disponíveis ao que era preciso para que reconvertessem as suas habitações a alojamento permanente? Pode ser um aliciante, de alguma forma, para esses proprietários?
3: Assim, nós, nós, nós sempre estivemos aberto, primeiramente também a associação, e, e na pandemia aconteceu isso, nós não defendemos que isto seja estante que as pessoas tenham que ter e, e mesmo os proprietários não defendem que têm que ter um, uma atividade de alojamento local para todo o sempre. A questão é que o alojamento local foi a criação do autoemprego, conforme já estava a ser dito anteriormente, de grande parte das pessoas que ficaram desempregadas na crise que tivemos em 2011 e da Troika e, portanto... As pessoas criaram o seu negócio, portanto, isto não foi um fediver, nem foi um, uma segunda habitação e nem foi um segundo rendimento. Nós estamos a falar da vida das pessoas, do rendimento das pessoas, e as pessoas levaram muito a sério, grande parte delas, pessoas entre os 40 e os 50 anos, levaram muito a sério o facto de poderem ter uma segunda oportunidade na vida e criaram o um negócio do alojamento local, e muitas vezes o que vê é um autoemprego e depois vê mais dois dois contratos de trabalho, duas pessoas que já estão, porque quando cresceu para dois ou para três já contratou mais uma pessoa, depois vê a ligação às cheiras da limpeza, a ligação às lavandarias. Portanto, isto não é uma questão de pessoas que têm rendimentos perdiais e que de um momento para o outro dizem, ah não, eu agora já não consigo ter o um alojamento local, vou passar para o arrendamento. Isto são atividades, isto é uma atividade económica e portanto, mais uma vez eu digo, estamos a, muitas vezes a debater, o, o, o problema errado é, isto é uma atividade económica que tem que ser regulada, concordamos, que devemos analisar onde é que ela faz pressão sobre a habitação, também concordamos, não podem ser com medidas completamente desfasadas. Eu dou-lhe outro exemplo na questão dos preços, do custo da habitação e do arrendamento, que eu acho que é muito interessante e que infelizmente não é muito falar, que é o seguinte. Existem ferramentas, como, como são as contenções, os regulamentos de contenção municipal, para conter a pressão que existe sobre determinadas freguesias, ou sobre a cidade, e depois sobre determinadas freguesias. Este instrumento está desde 2019 em vigor no, no, na, na cidade de Lisboa em que grande parte das freguesias do centro de Lisboa estão sob contenção. Portanto, não, não há, e, e com suspensão de novos registros, quer dizer, não há novos alojamentos locais nessas zonas. E o que nós vemos é que o preço da habitação e o preço do arrendamento desde 2019 continua a crescer, portanto, das duas uma. Ou procuramos perceber o que é que influenciou entre 2019 e 2023 esse crescimento, que não foi o AEL, porque o AEL não cresceu, antes, pelo contrário, diminuiu, ou então continuamos a falar do Aiel como sendo o responsável quando não é? Dou-lhe outro exemplo também, que é o, o, o Estado português, o Governo e os municípios têm feito, e, e eu acho muito bem, movimentos de captação de investimento estrangeiro de, de, de multinacionais, nomeadamente tecnológicas, para as duas principais cidades. Nomeadamente Lisboa e Porto, Lisboa numa primeira fase, e o Porto agora nos últimos anos tem tido um crescimento brutal, de, de, de empresas tecnológicas a sediarem-se na cidade. São empresas que vêm para cá, ah, bem, ah, uh, constituem hubs tecnológicos em que contratam 200, 300, 400 pessoas. Dessas 400 pessoas, uma parte são portugueses, sim senhor, outra parte são, são, são estrangeiros. Os estrangeiros são pessoas que vêm de fora, altamente qualificados, que, têm, que vêm com as suas famílias, alguns deles, que têm onde morar. Isso não constitui uma pressão para o, para o parque habitacional. Claro que constitui. Como é, que tem, como, é que, como é que essa pressão tem sido diminuída? Através do alojamento local. É o alojamento local que está a alojar grande parte das pessoas estrangeiras que vêm para Portugal para trabalhar nesses, nessas, nesses investimentos. Outra questão, quando são contratados, por exemplo, os técnicos de informática, os programadores, grande parte deles vem de onde? Vêm das universidades, nomeadamente do, do interior do país, da Covilhã, de Vila Real, outras da Aveiro, mais do Litoral, de Braga eles vêm para Porto e Lisboa, não estão a criar uma pressão? E onde é que essas pessoas estão a conseguir ficar alojadas? Estão a, ficar a conseguir ficar alojadas no alojamento local. Portanto, para resumir, a questão de, de, de tentarem matar o alojamento local não só não vai resolver o problema da habitação e do preço na, na cidade do Porto e Lisboa, como ainda vai aumentar, porque vão subtrair oferta que está a ser direcionada para este tipo de necessidades e que vai deixar de existir com estas medidas, porque estas medidas não só só matar a prazo porque é a questão do prazo das licenças, é a questão do acordo do Supremo Tribunal de Justiça, da questão dos prédios Sim. em habitação das frações que também querem impor como lei, é a questão da suspensão total de novas licenças, é a questão de uma taxa nova. Portanto, isto é um conjunto de medidas tão despropositado e tão desalinhado com a realidade que, que nos preocupa, que nos e, e, nota,
1: que eu... e nota retração por parte de, de, de proprietários de poderem continuar a investir no alojamento local, mesmo ignorando ainda, porque já lá vamos, ignorando ainda as propostas do, do Governo da semana passada. Sobre essas, enfim, medidas de que têm saído e que tentam de alguma forma regular ou limitar o alojamento local, já nota alguma retração ou continua a haver interesse?
3: Olha, isto, isto foi, há, foi há três dias ou quatro. Sim. que saiu isto e isto apanhou todo surpresa, porque uma coisa é nós estarmos a discutir como estávamos regulamentos municipais, como tivemos em Lisboa, como estamos em Porto, como estivemos em Gaia, como podemos discutir outra coisa é um pacote de medidas para acabar com um setor que nunca existiu como atividade, né? uhum. como atividade e portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que a partir do momento em que foi, na quinta-feira foi comunicado, para qualquer nova intenção de investimento a sério a prazo, para quer dizer nós temos de ter todos conscientes, mas isso nem me preocupa tanto, obviamente, preocupa-me no sentido da economia portuguesa, a futuro, mas, mas no curto prazo não me preocupa tanto. Sinceramente, o que me preocupa é o facto de não estarmos só a falar do que, do que possa aparecer de novo. O que está a ser colocado em causa é o que existe. E o que existe são 40% das camas para turismo no nosso país. O que está a ser colocado em causa, conforme ao caso diziam, é se porventura querem acabar com 40% das camas do país, então, por favor, preocupem-se em cancelar as, as Jornadas Mundiais de Juventude, em fechar as low cost, porque senão nós vamos ter um problema social, que é, nós vamos ter pessoas a chegar e a ficar na rua. Porque não há capacidade, vamos lá ver. Não obstante, nós estarmos a abrir um hotel a cada cinco dias no país, e, e outra coisa curiosa é que estamos a abrir um hotel a cada cinco dias, e a maioria deles é em zonas centrais de Lisboa e de Porto, que eram parques de habitação e que agora muitas vezes são imóveis detidos por fundos estatais colocados à disposição das cadeias hoteleiras para exploração, portanto aí já não há um problema habitacional, porque de facto é o próprio Estado, inclusive, é que, está, que está a canibalizar esse, esse parque habitacional, mas mesmo com isso, mesmo com essa realidade que nós, infelizmente, infelizmente ou, ou não, eu não, não ponho em causa a hotelaria, antes pelo contrário, mas que temos que viver com essa realidade, a questão é que não existe capacidade. E não existe capacidade por duas formas. Não existe capacidade porque não existem camas e não há capacidade de gerar camas no tempo útil com o crescimento da procura que existe em Portugal. E a segunda questão é, não é um produto que hoje em dia a tendência queira. Um, um visitante estrangeiro americano, uma família, um brasileiro, não quer ir para um hotel, quer ir para um apartamento, quer ter capacidade, quer ter um, um T4 ou um T5 onde possa ser alojado isso é uma realidade que não vamos conseguir mudar, porque isso é uma tendência mundial, isso é uma tendência da, da, do que as pessoas procuram. As expectativas de...
1: do, do turismo de, de hoje em dia. Ainda Sim, assim, exatamente. num, num trigo, depois de, do secretário de Estado do Turismo ter dito que é preciso aperfeiçoar estas propostas, não vê aqui já uma disponibilidade do governo para recuar?
3: É eu, assim, eu, obviamente nós esperamos nem, 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 nem esperamos outra coisa que, que haja diálogo. Nós já temos pedido uma audiência com o secretário de Estado há, há bastante tempo, já está marcada agora, apesar de... Com, nós gostaríamos de ter tido antes de, das medidas serem anunciadas, mas não foi possível. Já está marcada e para quando Podemos saber. E, e já está marcada vai ser agora para o mês de março, para o início do mês de março estamos a aguardar efetivamente o dia, mas vai ser agora no início do mês de março uh, uh, e, e nós, nós só podemos acreditar que haja abertura para falar, até por aquilo que eu disse, que é Existe o, o, a Secretaria de Estado de Turismo, o Portugal, o Turismo de Portugal tem um objetivo de turismo, nomeadamente de crescimento do plano estratégico do turismo 23-27, de crescer até, até 2027 um, uns bilio, alguns bilhões de euros. E, e tenho, acho eu que tenho que ter a perfeita consciência que sem o alojamento local não só não conseguem manter o que têm como não conseguem sequer aproximar-se disso. E portanto, eu não tenho dúvidas que, que há abertura. O que não me parece, sinceramente, é que a gente esteja a falar de aperfeiçoamentos. Eu acho que estamos a falar de algo muito mais de base. Estamos a falar disto que, que, eu, que eu, quando eu comecei que é da própria narrativa. Nós não podemos continuar a achar que a narrativa é habitação versus alojamento local. Não é. Não, o tema não é esse. É assim, estamos perfeitamente abertos a, a avaliar medidas que possam mitigar impactos sobre a habitação. Por exemplo, questões de frações que tenham estado afetas à habitação estarem limitadas ou estarem proibidas de ir para o alojamento local. Isso são coisas completamente diferentes daquilo que estamos a falar, que é matar um setor a prazo e no momento é que já não é só a prazo. Depois de, de analisarmos melhor as medidas, é agora. É matar toda um, uma, uma indústria, todo uma, um, um setor agora.
1: Diz agora e não em 2030. O, impacto será, o porque, impacto será imediato.
3: Claro, porque a partir do momento em que se, que se pretende, inclusive, a passar um acordo de um Supremo Tribunal de Justiça, que teve a ver sobre um caso, é verdade, que criou jurisprudência, mas teve a ver sobre um caso concreto... De um, de, um, de um condomínio uh, 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 e dos problemas que foram gerados naquele condomínio. Quando se pretende passar isso a lei e simplificar o, o ponto de um condomínio e poder mandar fechar um alojamento local é em qualquer sítio. Quando se põe a questão de, de, de suspender uh, sem qualquer exceção, porque os regulamentos municipais têm exceção, têm exceções às, às contenções. Se forem, por exemplo, projetos de interesse municipal, uh, existem essas exceções. Se, se estamos a fazer que é tudo suspenso, tudo, tudo acortado, é óbvio que vai-se matar agora, já não é só o prazo. Não é? O 2030 é, pronto, é, acaba por ser outra, outra forma de, de impedir o investimento, conforme estava a dizer, porque ninguém vai fazer investimentos, por exemplo, de reabilitação uh, com, com, com sete anos de, de, de prazo de licenças. Não, não sabemos que não há um payback disso, não, é? não, 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 não há um racional económico e portanto não tenho dúvidas que eu, eu, e espero bem e, te, e acredito mesmo que haja abertura para falar, não me parece que sejam só aperfeiçoamentos, a não ser que os aperfeiçoamentos estejamos a falar de, de medidas muito muito latas em termos daquilo Sim. que foi apresentado, muita coisa vai ter que cair.
1: Aguardemos então num trigo para essa reunião, esse encontro que vai ter com o secretário de Estado do Trígio. Muito obrigada por ter vindo ao Não, Contracorrente. Obrigado. Creio que nos explicou bem como é que se posiciona a Alepa, a Associação de Alojamento Local em Portugal, depois das medidas que foram anunciadas na semana passada pelo Governo. Já sabemos, o assunto vai estar em discussão pública antes de voltar a Conselho de Ministros, aqui no Contracorrente. Vamos continuar a olhar para as novas regras na segunda parte do programa. Até já.
0: Na parte do Contracorrente Festa, amanhã estamos a falar sobre as novas medidas na habitação. Um dos pontos controversos foi a suspensão das novas licenças de alojamento local. O Governo pôs em risco todo um setor. Queremos conhecer a sua opinião, 91002 4185, para entrar em direto ou para nos enviar a sua mensagem de voz por WhatsApp. A alternativa é deixar os seus comentários nas nossas redes sociais ou no, ou no site também e ainda podem enviar e-mail para ouvinte.observador.pt
1: O que fez o Glapa o, o, o foi ligar-nos uhum. para o número de telefone que acabaste de anunciar, João. Uh, o Gulapa é arquiteto Liga do Porto. Bom dia.
4: Bom dia. Bom dia. Muito obrigado antes de mais a todos para, para poder ter esta oportunidade de participar no vosso fórum e agradeço a sua disponibilidade. Eu queria, portanto, não estendendo também aqui algumas outras medidas apresentadas pelo, pelo Governo, gostava de, de, de focar sobretudo nesta questão do alojamento local, eh, em que sobretudo o problema aqui não é propriamente o alojamento local, estamos a falar de um problema de habitação, não é generalizado, e, e o modelo que está neste momento implementado, alojamento local, já é suficientemente escrutinado, e eu acho que devia ser feito, ou creio creio que devia ser feito mesmo, ao arrendamento. Isto é, se os senhorios e a parte toda de arrendamento fosse escrutinado como é o alojamento local, porque um senhorio não pode alugar, pode alugar e não tem que se registrar, não abrir atividade, registrar no turismo de Portugal, não precisa apresentar documentos do imóvel, não tem que ter seguro de responsabilidade civil, não tem que ter livre reclamações de ser fiscalizado pela ASAI, não tem de abrir atividade, como já tinha referido, não tem que historias das câmaras municipais para verificar se o Estado e as condições do imóvel têm condições de facto para haver arrendamento. Portanto, não, não paga água a triplicar, não é escutinado nas plataformas de, de arrendamento e de cumprir centenas de requisitos que as plataformas de exigem. Os senhorios podem ir às plataformas gratuitas, como são o LX, o lista e essas coisas todas, muitas fotografias locais, muitas vezes sem critério, em que não existe um lá por cima, mas um lá por baixo, independentemente se a casa tem condições ou não, e aquilo que, que creio que, que, que deveria ser feito era, o Estado deveria copiar o modelo do, do, do alojamento local, isto é, o alojamento local está suficientemente já regularizado, já, já, portanto, muita legislação já em cima dentro do alojamento local, mas muito pouca dentro do arrendamento. Portanto, criar uma plataforma que já existe para, 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 no alojamento local para toda a gente aceder e obrigar os senhorios, e neste caso os filhos, a demonstrar de facto se os locais que pretendem colocar no mercado cumprem os inúmeros requisitos que supostamente devem cumprir, serem altos de também, e nesta plataforma que seria do Estado, poderia eventualmente aceder todas as, 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 portanto, as entidades governamentais e verificar se é possível de facto de um idoso, uma família de pessoas, uma família, pessoas com lugar produzida, terem condições, portanto, de nivelar a qualidade por cima, e não pedirem rendas sem critério. Não é o alojamento local que está mal, é o modelo de arrendamento atual que está completamente atualizado, que não está nem sequer no século XXI. Portanto, se querem eh, portanto, contribuir com uma melhoria e para uma para uma maior diversidade do alojamento local, eh, aliás, do arrendamento, não é destruir uma atividade, é simplesmente entender como é que é o funcionamento dela, e utilizar mesmo os mesmos modelos regulamentares e fazer uma plataforma do Estado, e não neste desvaneio e esta que passa por milhares de entidades, aonde onde todas as entidades, as finanças, a segurança social, as câmaras principais, o Instituto de Reabilitação Urbana, possam de facto controlar o arrendamento, tal como fazem no alojamento local. Hum. Uh, portanto, eu creio Sim. que passa mais por, 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 esta, por esta forma de abordagem. De simplificar, colocar o Estado, e neste caso a problemática da habitação no século XXI e, 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 através de uma plataforma, garantir que todos aqueles que pretendem arrendar o seu imóvel e, e os seus neste caso, os senhorios, cumprem com os milhares de requisitos que, que neste caso, o alojamento local também é obrigado a cumprir. E, e portanto
1: o modelo do alojamento local deve ser isso sim replicado e, e, não, e não deve continuar a ser escrutinado porque já o é suficientemente. Uh, o Glapa muito obrigada uh, por ter uh, aqui uh, trazido esta questão e fazendo a comparação entre a forma como funciona o setor do alojamento local e o mercado de arrendamento. O Luís Nunes, Liga de Lisboa, é professor. Bom dia.
5: Muito bom dia, Olha. eu gostava de dizer que concordo em termos gerais com a coragem e as políticas definidas neste momento em relação ao alojamento local por António Costa, eu acho que elas são necessárias e é preciso um abanão uh, no modelo uh, e a sociedade portuguesa tem que discutir este modelo do alojamento local que transformou cada habitação num hotel, sem uh, as características e, e as exigências que a hotelaria tinha até então. Isso levou, como se, como se sabe, a uma pressão enorme uh, nos bairros históricos da cidade de Lisboa onde vivo, e, e hoje é uma pena ver Lisboa como está, uh, e um dos responsáveis é o alojamento local. Eu, 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 eu gostaria de testemunhar que, uh, há muitos anos que passo férias em Madrid, uh, há mais de 40 e, e alojo-me sempre no mesmo local, no Bairro das Letras que é um bairro central em Madrid e assisti à, à decadência, à degradação desse bairro uh, com a transformação do alojamento local hoje o, o Bairro das Letras é um bairro onde estrangeiros vão conviver com estrangeiros sendo atendidos por uh, empregados uh, da América do Sul. Uh, perdeu todas as características que, uh, que tinha em Madrid. Uh, e eu não gostaria de ver uh, Lisboa uh, e outras cidades, uh, como Évora, como, como, como Porto, uh, serem destruídas uh, através do modelo que colocou em causa. E este modelo também, eu faço recordar, é aquele que depois atrai um conjunto de imigrantes que pagam 200 escudos para ter um colchão num corredor de um apartamento onde vivem 40 pessoas, que nos andam a trazer a comida à casa e que servem para receber 300 ou 400 euros em horários incompletos nos estabelecimentos do turismo. É isto que nós queremos para o país, é isto que nós entendemos que é desenvolvimento e progresso. Muito obrigado sim. e
1: bom dia. Luís Nunes, deixe-me só aqui uh, tentar sim, sim. perceber o que está a defender, porque uh, percebi, diz que é preciso um abanão no, no modelo atual e que já há uma pressão muito grande, uh, dando o exemplo de Madrid. Uh, o que acontecia até agora era que as câmaras tinham a possibilidade de parar a suspensão localmente, quando uh, se apercebiam que havia uma pressão grande em algumas em algumas zonas das cidades. Isso não é suficiente na sua perspectiva?
5: Repare, a Câmara Municipal de Lisboa, que é aquela que eu conheço melhor ah. e é do Porto, de facto, foi um incentivo enorme. Nós verificámos que os centros das cidades melhoraram e muito face ao negócio. Mas imagine o seguinte, em Madrid, como no Bairro das Letras, o que é que aconteceu eh, nos últimos 3, 4 anos? A falência dos alojamentos locais, graças a este Covid, levou a que hotéis, redes de hotéis, sejam agora os proprietários 90% do parque disponível no bairro das Letras em Madrid. Hum. Já não são os, os, os individuais os que tinham um ou duas que tinham recebido herança. Tiveram que vender aos hotéis que agora também publicitam vários tipos de segmentos dentro do mesmo grupo hoteleiro. E que já são os proprietários 90% no bairro das Letras Sim. em Madrid, que é o único que eu conheço bem. Ou
1: seja, desvirtua quase o princípio do alojamento local.
5: Exatamente. É hum. isso é o que vai acontecer.
1: Luís Nunes, muito obrigada pela sua opinião. Trouxe aqui o exemplo uh, concreto de uh, Madrid. Uh, já vamos continuar a ouvir mais ouvintes. Agora, Maria João interessa-nos também olhar para as redes sociais. E
0: são vários os comentários dos nossos ouvintes. Lá está, nas redes sociais e no site do Observador Ruben Teixeira escreve no nosso Facebook, o alojamento local é um problema, então e os prédios e os quarteirões inteiros nos centros históricos de Porto e Lisboa, que agora são hotéis e já foram prédios de habitação. Maria Matos diz, o alojamento local que encerra a atividade para sempre, os proprietários das frações restantes têm direito a descanso, segurança e sossego. Já para Diolinda Gonçalves, o que está em risco é a ganância dos oportunistas, que opera à margem da lei sem respeito pela legalidade e pela humanidade. A terminar, no nosso site, Carlos Chaves diz que não é só o alojamento local que está em risco, é o próprio regime democrático com um ataque ao direito, à propriedade e iniciativa privada. Estamos a falar sobre as novas medidas da habitação. Um dos pontos controversos foi, de facto, a suspensão das novas licenças de alojamento local. O governo pôs em risco todo um setor. Queremos conhecer a sua opinião. Ligue-nos para entrar em direto. 911 002-4185
1: Convidamos para se juntar a esta discussão Carla Costa Reis é também uma, uma das fundadoras da Alepa, Associação de Alojamento Local em Portugal e é também fundadora da Turismo, uma empresa de consultoria especializada Carla Costa Reis, bom dia Obrigada por estar connosco Olá, agora obrigada pelo convite. A Carla <risos> contou agora nas redes uh -huh. sociais, muito recentemente, como é que o alojamento local entra na sua vida, depois de uma situação de, de desemprego. Um, contou este caso porque, porque é um caso único ou porque é um de muitos entre os proprietários de alojamento local?
6: Uh... Olha, eu acho que, tal como eu, aqui em 2011 fui despedida juntamente com mais de 30 pessoas na minha empresa devido àquela crise de 2011 e que depois se estendeu e promoveu que, que várias pessoas tivessem que ir para o estrangeiro trabalhar, aliás até, até a, a, a pedido do, do governo de então, e deixaram cá as suas casas, não é, e tinham que continuar a pagá-las e de alguma forma ter alojamento local nessas casas permitia manter a casa, manter a disponibilidade da casa e uh, ter algum rendimento para fazer face a, a, ao pagamento do, das prestações ao banco, etc. Então, da mesma, da mesma forma que eu entrei no alojamento local, uma série de pessoas que na altura já tinham casa, ou seja, que não eram tão jovens assim, porque já tinham conseguido obter o seu empréstimo e encontrar a sua casa, um, entraram no alojamento local como uma forma de fazer face às suas despesas, ao desemprego etc. Que aliás é uma coisa curiosa, porque hoje em dia os jovens têm empregos, uh, mas os ordenados são muito baixos e não conseguem aceder à habitação, no nosso caso, nós temos uma habitação, mas não tínhamos emprego, portanto tivemos que conseguir uh, tornar as habitações que nós tínhamos nos, nos empregos, aos quais conseguimos ter acesso, porque já não tínhamos idade, para conseguir ir à procura de, de outro trabalho, porque o mercado de trabalho também não, não é meio com, com as pessoas a partir de uma certa idade. De era que isto é um bocado um catch 22, Sim. Uh, alguns têm uma coisa, outros têm outra, é difícil uh, conjugar aqui os interesses.
1: E, e, portanto, o, o que está a dizer Sim. é que muita gente viu no alojamento local uma, uma forma de sair de uma situação económica difícil. Ainda é assim, quem é que procura hum, este setor? Quem é que procura agir neste setor?
6: Ah, olha, nós trabalhamos em, em algumas frentes. Nós fazemos gestão do alojamento de, de pessoas que têm uma casa, mas que complementam Uh, o seu emprego normal uh, com, com esta atividade do alojamento local e, portanto, como têm um emprego, uh, não conseguem receber os ossos, não conseguem fazer as limpezas, etc. E, portanto, essa é uma das vertentes da, da nossa atividade e são, sobretudo, pessoas já com vários filhos, uh, já com, com uma certa idade uh, e que, uh, para quem é muito importante, e, aliás, isso viu-se agora durante a crise, uh, aquele rendimento que conseguem obter do seu apartamento em alojamento local, seja porque ainda estão a pagá-lo ao banco, porque era uma casa pequenina e tiveram depois de comprar outra para, porque a família cresceu, Sim. seja porque efetivamente é um dinheiro importante para pagar a Universidade dos filhos ou, ou, ou outro tipo de atividades, nós notámos bastante as queixas do, dos proprietários e aliás há alguns casos em que até tiveram que vender a casa durante estes dois anos da pandemia porque haver zero income e, e mesmo a questão do, do medo do, do arrendamento não, tornava uma opção um pouco execuível um, passar do, do alojamento local para, para essa opção de arrendamento até porque um arrendamento hoje em dia não, não, já não traz aquelas, algumas garantias que, que, que trazia anteriormente, e os riscos associados também são, são bastante elevados. Uh, por outro lado as outras pessoas com que eu trabalho são os fornecedores são todas aquelas pessoas que apareceram para um, prestar serviços a pessoas que já têm alojamentos locais, portanto tudo o que são as lavanderias as senhoras das limpezas que complementam um horário de trabalho que é, começa às 10 e acaba às 4h, permite levar os filhos à escola cedo e ir buscá-los à tarde quando saem, porque o, o seu horário de trabalho é, é, é naquele intervalo. Então, que é tudo os senhores, um, os prões, os, 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 os canalizadores, portanto, que encontraram nesse, neste ecossistema, também uh, uma, uma forma de terem trabalho eu não digo que fique bem frequente, porque acabam trabalh... por trabalhar para muitos empreendedores, portanto, têm sempre coisas para fazer. É difícil, hoje em dia, conseguirmos que tenham a disponibilidade para... para responderem com a rapidez que nós precisamos. Depois, todo aquele ecossistema do turismo, propriamente é? dito, os guias turísticos, aquelas... os, os tuk enfim, todo, toda aquela... todas aquelas famílias. Que, que se viraram para a afluência de turistas a Portugal uh, e que foram prestando serviços para empresas que, que trabalham nesse nesse acostume, dos quais o alojamento local é uma parte, mas que não é a única. Há alguns é? contabilistas, por exemplo, não é? uh, são também uh, um, um dos setores de atividade que uh, alimentam muito do, do alojamento local, porque nós temos muitas obrigações fiscais, Uh, e precisamos de ter a contabilidade muito, muito certa, porque, porque são, são muitas burocracias, de maneira que são também um dos setores que, que beneficiou muito com a existência e com o crescimento do, do alojamento local, e que sofrerão um impacto grande caso tenhamos que fechar atividade. Essa, são, é, essa é a que é questão,
1: coisa. Carla Costa Resta aqui a descrevermos <risos> o tal ecossistema que gira à volta uh, do alojamento local. O que é que muda uh, com as notícias que foram anunciadas pelo <risos> Governo?
6: Olha, curiosamente, o que muda não foi tão visível nas palavras que o Governo disse, como alguém há pouco falava, queria que era o nome intrigo, trigo, que a questão da adoção do, 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 do texto do acordo para a lei, não é? Ou seja, o Governo a promover que sejam os vizinhos a fazer o seu trabalho sujo ou seja, atira lá para a frente, anuncia que as medidas são para implementar em 2030 mas pela calada está a pôr ferramentas na mão dos vizinhos e dos condomínios para amanhã, depois da amanhã, daqui a um mês cancelarem os alojamentos locais né? portanto, para mim essa é a medida mais perniciosa porque é escondida porque é imediata, porque não carece uh, de nenhuma justificação, basta que um condomínio decida que quer acabar com aquele AEL e Obviamente o impacto será tremendo, na medida em que estas pessoas têm medo de colocar uh, o, as casas no arrendamento tradicional, eventualmente vão colocar as casas uh, naquele arrendamento médio termo para os estrangeiros todos que vêm para cá a convite daquelas medidas dos vistos. Com os tais nómadas digitais. Dizer. Claro, que pagam 4 mil euros por um T2 por mês. Portanto, eu estou a sair do alojamento local, vou fugir do arrendamento mas tenho o um nómada digital que, para ter o visto, é obrigado a apresentar um contrato de 12 meses. Portanto, pagar 40 mil euros ou 50 mil euros por uma renda de um ano, para um americano é finance Para nós é bastante dinheiro, obviamente, mas para um americano, então, essas medidas não vão fazer baixar o valor do arrendamento, vão fazer subir, porque o nosso target vai deixar de ser o AEL, vamos deixar de ter tantas despesas com lavandaria, com check-ins constantes, etc, etc. Fazemos um contrato de um ano a um, uma família de duas pessoas porque ainda por cima eles, é, a maior parte dessas tipologias não têm filhos querem ter um quarto para fazer de escritório, outro para dormir e portanto uma casa com vista e pagam um absurdo e nós estamos descansadinhos, pronto não, para nós vai, vai ser o empurrão que o governo está a dar não é para dar acesso à habitação aos portugueses, está a promover que nós encontremos outro ecossistema, porque não conseguimos concorrer a outras vagas de emprego, porque já não temos idade para isso. Portanto, uma casa em arrendamento, a 600 ou 700 euros por mês, a minha família é composta por eu, meu marido e o meu filho, portanto eu com 800 euros por mês não consigo pagar a minha casa ao banco e não consigo pagar a creche do meu filho e a alimentação, portanto o arrendamento não consegue fazer face as despesas básicas da minha família, já nem falo em férias, nem em luxos, de modo que para mim e para muitas pessoas que estão no AL como eu, não é uma saída ir para o arrendamento, sobretudo quando o Estado vem prometer que é o Estado a arrendar. E para mim só me assusta achar que vou depender do Estado para me pagar as contas, quando o Estado é um devedor morre. Portanto, no meu caso, nem pensar. O António Costa assustou-me profundamente e pôs-me a pensar em como é que a minha empresa se vai uh, posicionar, caso, de facto, este absurdo venha, venha a acontecer, um, porque tenho várias pessoas no meu carro ainda por cima, são pessoas que estão habituadas a condições de trabalho boas, a um rendimento uh, que é bastante acima da, da média nacional, portanto, que estão efetivas, quanto muito, se eu tiver que fechar a empresa, vão para o desemprego ganhar bem, porque elas estão a ganhar bem agora, portanto, o subsídio também vai ser... Uh, também vai ser bom e vai ser onerar os outros contribuintes, não é? Em vez de estarem hum. a trabalhar. Portanto, só caminhar. efeitos
1: perversos. É o que está aqui a antecipar.
6: Mas a maior perversidade de todas é a do governo uh, encapotadamente uh, dar ferramentas aos vizinhos para acabarem com esta atividade no imediato, no imediato hum. criando aquele horizonte de 30 uh, para, Colocar fumo, não é? Para as pessoas não se sentirem assustadas e acharem que daqui até 2030 ainda muda o governo e que não temos que nos preocupar. Não, nós temos que nos preocupar hoje. Aliás, o setor marcou uma manifestação para dia 1 de março na Expo, que é na, na abertura da BTL, precisamente porque é a primeira manifestação do, do alojamento local. Precisamente porque as pessoas estão bastante preocupadas e vão correr em massa à BTL para se fazer ouvir e
1: aparecerem. Admitindo mesmo uma greve para um de agosto, como já chegou a ser pré anunciada digamos assim, à data da realização da Jornada Mundial da Juventude.
5: Sim,
6: as pessoas estão nervosas, querem se expressar, querem mostrar que estão indignadas. Não se trata de dinheiro, trata-se de dizer nós temos que mostrar que estamos a sofrer com isto, e queremos de alguma maneira passar a mensagem de que uh, estamos desconfortáveis des des e descontentes com estas medidas, não é? De maneira que sim, se passar por, por bloqueios, e não só às jornadas, ao Web Summit, a todos aqueles eventos uh, dos quais o Governo se orgulha e, e onde enterra tantos dos nossos milhões, inclusive os muitos milhões recolhidos pela taxa turística do alojamento local. É? De maneira que sim, o, o bloqueio a, a, a ser necessário, eu espero que não, espero que isto nas próximas semanas seja resolvido e o Governo de facto cai em si e veja que foram medidas empoderadas, que não pode submeter as famílias a este sufoco. mas eu espero que não seja necessário bloquear, nós não queremos bloquear, até porque isso é, é as peças próprias, não é? Nós vamos estar a, a, a perder rendimentos que nós não podemos perder. Um, mas, se for necessário, é bloquear tudo o que é evento, é, é embaraçar o governo, fazer António Costa passar uma vergonha, saber que o AEL é uma oferta muito importante de alojamento para todos esses eventos que o governo quer promover e que, de facto, não, tão bem têm feito pela imagem do nosso país por esse mundo fora.
1: Carla Costa Reis, muito obrigada por ter obrigada. estado numa outra corrente. Clara aqui a preocupação por parte dos proprietários de alojamento local e com os efeitos perversos que as medidas que foram anunciadas podem vir a ter. Está na hora de voltarmos a chamar os nossos ouvintes à participação. O Vicente Ferreira da Silva é investigador, pertence também à Comissão Executiva da Iniciativa Liberal. Bom dia. Vicente Ferreira da Silva.
7: Sim, bom dia. Bom dia. Uh, Carla, obrigado. Olha, só uma pequena uh, correção. Eu já não faço parte da comissão da, da, da Iniciativa Liberal, sou Peço apenas desculpa. fundador. É fundador, exatamente. Nenhum, e participou
1: até já em vários programas sobre a Iniciativa exatamente. Liberal exatamente. e eu tinha exatamente. a obrigação de saber disso. Peço não, desculpa pela correção.
7: A, mas, 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 mas a seu... A é seu é o seu, seu nome, é
1: verdade. É isso exatamente. mesmo. é verdade. Olha, deixe-me só
7: anos mais dar os parabéns que mais, mais um... um, um Interessante, uma interessante reflexão e, sobretudo, por alguns contributos que foram ditos aqui por pessoas que têm experiência uh, em lidar com esta situação e, sobretudo, a, a poder aferir com mais uh, propriedade as uh, consequências das decisões que foram agora ou daquilo que o Governo uh, planeia apresentar. Deixe-me só dizer isto também que é, sempre que se optou por mais Estado, os resultados foram os mesmos, desastrosos. Afonso Costa, Salazar, Vasco Gonçalves e também António Costa exemplificam -no. Seria suficiente recordar o dinheiro que se perdeu na TAP, mas é também necessário lembrar o que se passa no SNS e na educação. Por exemplo, mais Estado não é definitivamente a solução. O PS, eh, desculpe-me, a coisa socialista de 2023 já não é o PS de 1974, Marcos Soares é hoje uma tenue memória e, ao contrário deste, que sempre se afirmou contra, que se afirmou contra o PREC e nunca se aliou aos comunistas, António Costa foi incapaz de resistir uh, uh, e o preço para ser primeiro-ministro foi dar acesso ao poder e aos demagogos totalitários do PCP e do Bloco de Esquerda. E nós estamos a pagar as consequências disso. O fim do PS democrático representou a ascensão do neosocialismo que é essencialmente caracterizado pelo aumento transversal do poder e pela irresponsabilidade perante a lei. E os neo-socialistas, na minha opinião, não gostam de Soares. Renegam veementemente o 25 de novembro e detenham integralmente a gestão soarista do, décimo, do nono governo português, que é muito interessante se calhar rever o, o que Marcio Soares decidiu e que teve que fazer para defender uh, a autoridade que na altura foi implementada pelo governo socialista. Marcio Soares procurou resolver os problemas na realidade, os neo-socialistas não. Para António Costa não há nada melhor do que um powerpoint para governar. Portanto, na coisa socialista de António Costa, nada se conhece, nada se resolve, tudo se perde ou desconhece. Dizer que a escolha é, como já foi dito por alguns ouvintes, eh, alguns participantes, que a, a escolha entre a habitação e o alojamento local é um absurdo, mas o PS é induvitavelmente hoje um partido caracterizado pelo pensamento binário. É por isso que não progride, preferindo entre a realidade e a utopia, esta última. Fazer a mesma coisa, esperando obter resultados diferentes, é a definição de insanidade. Esta é a prática habitual de António Costa, que continua sem aprender a lição, e para mim isto já é mais do que uh, loucura. <risos> e na por cima, nesta última, nesta última decisão e daquilo que anunciou ao país, em vez de ser um defensor da Constituição portuguesa, António Costa opta por ser um detrator da mesma, e eu tenho muita pena que isto esteja a acontecer, porque realmente algumas das medidas que foram anunciadas ponham em causa alguns dos preceitos constitucionais. Era isto que eu gostava de dizer, Carla, e obrigado pela oportunidade. Obrigada Nossa.
1: Obrigada, Obrigada, Vicente Ferreira da Silva, investigador, fundador da Iniciativa Liberal. A Maria Silva, uh, liga-nos de Lisboa, trabalha no hotel. Maria Silva, bom dia.
8: Bom dia. Uh, eu trabalho no hotel, no Centro Histórico de Lisboa, uhum. e queria dizer ao José Manuel Fernandes que não é verdade, que as pessoas não querem ir para os hotéis, preferem o alojamento local a todo tipo de hotéis. Não é verdade que não se façam amigos nos hotéis, Cerca de metade da minha agenda de telemóvel são, de, 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 os números de telefone são de clientes de hotéis com quem mantém relações de amizade. Onde, claro, que mas, que
1: isso, visitar, mas, mas creio que isso nunca, isso nunca foi, nunca esteve
2: em causa. Não, não, é, não, não estou a dizer discussão, estou a dizer que são pessoas que procuram as E eu não sou diferentes. dona
8: do hotel, sequer, claro. empregada, trabalho só o fim de semana. Ainda ontem chegou uma italiana, Maria, que é dona de uma farmácia em Roma, e pergunta, lembras-te de mim? E damos um grande abraço. Porque fazemos amigos como em qualquer outra situação. As pessoas estão sozinhas, têm necessidade de apoio. Não é verdade que com crianças não é confortável no hotel. Cerca de 20% destes amigos que mantém clientes do hotel, chegaram ao hotel com filhos e sentiram-se em casa. Okay? E nunca mais. Temos clientes que nos últimos dois anos já ficaram no hotel cinco vezes, em turismo, não em trabalho. Okay? Portanto, Sim, mas... não, se combate, não se combate demagogia com demagogia nunca deu bom resultado, nunca vai dar bom resultado. Mas acha, acha Durante 20 ver... anos trabalhei em consultoria de comunicação. Portanto, ah, acha, eu sei, acha que está a ver aqui uma luta, luta
1: como não me não, não está aqui a deixar e tenho todo o tempo para, para explicar o que está a dizer, mas gostava de ouvir há aqui uma, parece haver aqui um, quase uma, uma luta, uma guerra surda entre uh, hotéis e alojamento local, está a ver?
8: Não, vocês é que estão a fazer. Hum. Não são, vocês é que estão a fazer. Eu ainda não vi os hotéis a virem fazer o a virem à praça. Mas vos, o Zé Manel começou por isso, não é? Foi o é que foi buscar esse esclarecer. exemplo. Eu, eu não vou eu, para o hotel, eu, não posso cozinhar. No hotel onde eu trabalho, há uma kitchenette onde os olha, clientes eu, desculpa, podem Desculpa, deixe-me
2: lá, lá esclarecer isso. Já estou está a dizer que eu estou aqui a ser demagogo e a usar técnicas de comunicação. Eu disse apenas que as pessoas que procuram experiências diferentes, como é óbvio, eu também fico de em hotéis de vez em quando, mas prefiro às vezes ficarem em um alojamento local são experiências diferentes e, como experiências diferentes, são turistas diferentes. Se nós deitarmos um deles fora, não, não, as pessoas não passam para o vaso, não são vasos comunicantes completamente. Não são fases comunicantes então, completamente.
8: completamente comunicantes. E outra coisa... Olha, e, é a sua opinião, e, e não, é, lá, é, a minha, não é a minha. Não é a minha.
2: Eu digo, eu nunca teria Exato. passado férias em Itália... Mas
8: eu em Itália. no setor, é, não trabalha. eu não
2: teria passado férias é. aqueles dois anos em Itália em alojamentos locais se tivesse que ir para hotéis, Porque não tinha dinheiro. Eram, porque eram não tinha tempos. dinheiro. Não tinha eram dinheiro. Eram
8: outros tempos. Hoje em dia o alojamento local não é barato. Olha, é a sua opinião. Eu de também, de comparação, eu comparação. Fiz, eu também fiz isso em Berlim... Porque não tinha dinheiro para ir para os hotéis e não só podia. Ah, Mas então, eram está, a ver, está a ver, está a ver. Eram outros tempos, isso foi há 20 anos. O alojamento local não era o cancro que é hoje. E, ah, portanto e é, é um cancro, é um cancro para
2: quem? É um cancro para quem? É um
7: cancro para os é um hotéis, não é? Não, foi não ainda desde bem que o a dizer isso. Não, eu não é... estou a
8: defender os hotéis. E para ver que eu não estou a defender os hotéis, eu vou-lhes perguntar é que nunca ouvi uma palavra acerca do IVA da hotelaria, que é apenas 6%. Isso é imoral! É legal porque existe, mas é imoral. Hotelaria não é um bem essencial. Como é que a hotelaria é taxada, o IVA na hotelaria é taxado a 6% e vocês nem uma palavra sobre esse assunto? Nunca, jamais. Maria Silva. É eu, eu, eu
2: já falei muito sobre isso, não vou voltar a falar agora aqui, não vem a propósito, desculpe lá. Pois,
8: mas se calhar era novamente o momento. Maria Pronto. Silva. Isto para, isto para dizer que não estou aqui a defender os hotéis. Agora, estou a dizer que é errado combater demagogia, porque as medidas do, do governo são demagogas, com demagogia. Devia haver uma discussão séria, porque, de facto, o alojamento local deveria ter começado a ser regulado quando começou. Não foi. Portanto, e agora, qualquer coisa que se faça será, nunca será perfeito, nunca será bom, vai prejudicar muita gente, mas já está a prejudicar muita gente. Maria Silva. O problema foi que isto cresceu com total desregulação. Total desregulação. E que entendemos que eu, eu vivo no centro histórico, Sim. vivo ao lado do hotel, portanto, eu conheço a realidade e mais... Ah, Deixa-me só de fazer muito... uma
2: pergunta. Beneficia dos, das low cost, não beneficia? Não. ai não beneficia das low
8: cost? Não, não, beneficia não gosto, dos de, gosto de viajar cost. em low cost. Não gosto ah, a senhora não gosta,
2: mas os seus não. clientes não gostam?
8: Não eu, não, eu não sou dona do hotel. Pronto, eu então no os hotel. clientes Sempre, do
2: hotel vai. não gostam?
8: Sim, viajam todos. E as low cost?
2: O que é aconteceria ao hotel se acabassem os low cost? Sabe porque é que há low cost? Porque há desregulação, porque há desregulação, porque há desregulação do mercado José da aviação. Manel, Manel. Portanto, era é melhor nós andarmos todos a pagar, a pagar o que pagávamos antes da desregulação do mercado da aviação.
8: A desregulação é boa, não é não, má? As que, que estão muito preocupados com as alterações climáticas, qual é o setor mais. Uh, mais prejudicial às alterações climáticas, que mais contribui para o aquecimento global. Qual é?
2: Qual é a produção de energia?
8: Produção de energia. E a seguir?
2: A seguir à produção de energia, a, a, a indústria pesada.
8: E, em que, e, qual é, e qual é a contribuição? Esta, esta prova oral ambiental. está interessante. Podemos é estar
1: aqui a desviar muito. De está a querer dizer que os
2: aviões contribuem muito para isso. Olha, só lhe digo, a viagem transatlântica daquela da, da Greta Thunberg emitiu mais CO2 do que se ela tivesse comprado um bilhete de avião.
8: Sim, e os barcos. Tudo o que nós estamos a defender no turismo é absurdo. Um país apostar tudo, pôr todos os ovos no cesto hum. do turismo, é absurdo nós não produzimos nada repare, vocês, o observador não tem, não sei como é que se chama agora na internet, mas imaginando que seria um jornal, não tem uma página de produto para promover o que se produz em Portugal sabe o que é que os turismo... Por acaso não é verdade, dizem... sabes? Temos,
2: temos 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 sim senhora até editamos, até editamos uma revista chamada 100% português Veja
8: lá. E, e, editam uma revista uma vez por ano não, 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 agora. três vezes por ano por trimestre. Não, sim, Agora,
2: pois, e depois vem ter uma secção chamada 100% português. Procure 100% português.
8: Maria mas Silva, não, é, Maria os, Sil os, os, os artigos são esporádicos, são esporádicos. Maria não Silva, conversa a conversa está interessante dentes, mas desviou muito. nome do, do turismo, deixa-me só acabar, por favor. É? Antes do turismo, por exemplo, o Cristiano Lugotan tem casa em Portugal há mais de 20 anos e, contra, e que sempre pagou aos artesãos portugueses bem para uh, produzirem para ele e alguns só para produzirem peças para inspiração. Mas pagava a peso E paga. Só agora. Que, já que não os podes derrotar junto até eles. eu também num hotel. Desistiu. Portugal não produz nada. Ser artesão é uma vergonha. Conduzir um tuk-tuk Está tudo bem. Trabalhar nas limpezas. Ah, e outra coisa que, que me interromperam. Estão sempre a falar em contratos. Contratos de trabalho. Eu gostava de saber quantos contratos trabalha que o alojamento local uh, gera e quantos recibos verdes. Bem, porque eu ficam, ficam
1: as perguntas, Maria Silva, obrigada, Agora, um bom dia é para si, já percebemos, é, e, já percebemos isso entre, justa, entre muitas outras matérias. Agora, Vou chamar o próximo. Ser. Peço desculpa, Maria Silva, teve de facto muito tempo aqui no ar e o Tiago Almeida está à espera também para participar. Está a ligar, está a ligar do Porto e é comercial. Bom dia.
9: Olá, muito bom, bom dia. dia eu, eu, eu 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 acho que eu, eu desaprendi mais do que eu aprendi nestes nestes minutos anteriores. Eu acho que a senhora, infelizmente, mostrou uma data de assuntos e uma das coisas que o Manuel Fernandes disse eu gostei é que a desregulação nunca é boa. A, a regulação, ou seja, a desregulação é sempre boa. Sim, senhores, é sim, senhor. Por exemplo, aqui não tem nada a ver, mas o caso desta é senhora ter dito os contratos da limpeza, eu acho que as senhoras da limpeza estão super agradecidas por não terem que registar contratos ou recibos verdes, senão não podiam fazer os trabalhos que fazem pelo valor que fazem e ainda bem, é uma coisa pela qual eu fico contente, por isso, quanto menos chatearem as empregadas de limpezas com recibos verdes e contratos, para mim é uma celebração e não é um caso de, de, de preocupação, portanto ainda bem que não celebram contratos com as senhoras das limpezas. Um, em, relação, em relação ao tema, ao tema em assunto, um, agora até fiquei um bocado perdido, desculpa, mas em relação ao tema em assunto... Um, eu acho, eu acho que, eu acho que é, pronto, isto, isto, isto que está a ser feito pela parte do, do governo, pela parte do Estado, não é? Do governo, que é o representante do Estado, o representante do Estado, é uma vergonha, só, só demonstra claramente que eles são uma máfia legalizada, não é? Que têm o monopólio da violência, não são, não são mais nada do que isso. Um, e e eu, 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 antes de mais, queria fazer um apelo a todos os, os, os compatriotas portugueses que são, que devem representar 90, 95% do alojamento local, às vezes as pessoas esquecem-se que o alojamento local é, é maioritariamente praticado por pessoas que utilizam como segunda fonte de rendimento, ou até algumas como primeira fonte de rendimento, um, e foi muito importante ouvir a senhora anterior a esta, ou uma das senhoras que falou antes, de, de vocês começarem a ouvir os ouvintes, e eu tenho um apelo para fazer a todos os, 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 os meus colegas do alojamento local, colegas de país, portanto os meus compatriotas do alojamento local, é que boicotem... Um, as Jornadas da Juventude e a Web Summit, sim ou sim. Portanto, o Governo não pode passar uma mensagem de que vai atrás uh, destas pessoas e estas pessoas dizerem que vão boicotar se não houver negociação. É assim, neste momento, eles, eles têm, o, o Governo está a far transmitir mensagens uh, ao mercado uh, completamente errôneas, completamente as tapafúrias, e eu queria fazer esse apelo a que eles realmente boicotem, que é para que se possa ver, que é para que, é para que o Governo possa passar vergonha. Portanto, esse é um dos meus apelos. Depois, pondo de parte um, em relação às outras medidas um, a expropriação, não é? a nacionalização do, da habitação uh, encapotada, que foi tentada com a questão do, do, do arrendamento compulsivo, um, eu penso que isto só vai trazer, trazer problemas ao, ao, ao mercado, porque retirar o alojamento, ou seja, era o que o Manuel Fernandes estava a dizer, retirar, retirar o alojamento local, que é uma das formas que, que muita gente tem de visitar o país, porque não tem dinheiro para, 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 para ir para hotéis, não só para só estudar nos hotéis, mas também porque estar no alojamento local permite... Muitas das vezes, aliás, todas as vezes diria eu, é que se possa fazer as refeições em casa, portanto não se tem que gastar dinheiro fora, não se tem que gastar dinheiro nos restaurantes dos hotéis, etc. E eu tinha uma data de coisas para dizer, mas estou extremamente incomodado porque no minuto anterior eu desaprendi bastante e, e foi, muito, foi muita informação com a qual eu tive que lidar. Por isso peço desculpa, eu tinha uma informação, queria, queria dar uma opinião um bocado mais racional, mas desaprendi por completo... E, e agora vou ter que voltar a aprender, porque realmente foi, foi muito triste aquilo que me aconteceu no minuto anterior, está bem? Peço imensa desculpa. Tiago,
1: eu é que, eu é que lhe peço desculpa porque o tema se desviou, mas <risos> uh, fez aqui um, um esforço importante para o recolocar no que estamos a discutir, que é o alojamento local. Agradeço-lhe por isso e chamo já uh, a economista Vera Gouveia Barros, que se dedica uh, concretamente uh, às questões da economia da habitação. Vera, bom dia. Uh, Bem-vinda também ao, ao Contracorrente. Um, concretamente... Relativamente às, às medidas anunciadas pelo Governo na semana passada, aquelas relativas ao alojamento local, como é que as viu? Era mesmo preciso de alguma forma meter um travão nos licenciamentos? Estamos numa fase desregulada do setor?
10: Bom, ah, deixem-me fazer a nota de que eu até comecei a interessar-me por este tema da habitação e a fazer investigação na área da economia da, da habitação trazida precisamente pelo turismo. A minha área inicial de investigação é a economia do turismo hum. e como tenho alguma preocupação de, de estudar temas muito relacionados com políticas públicas, a determinada altura o tema uh, acabou precisamente por se misturar com o da habitação, apresentando o alojamento local como um, o responsável pelo comportamento dos preços, uh, dos preços da habitação. Hum. Uh, eu costumo dizer relativamente a, a, esta, a esta ao tema da habitação que o diagnóstico está por, por fazer, porque imagina, é como alguém ir ao médico e sair de lá com o diagnóstico de que tem uma dor na perna. Na verdade, isso não é diagnóstico nenhum, principalmente quando nós quisermos aplicar um tratamento. Ora, no caso do alojamento local, até existe um estudo feito, um, feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, o capítulo da Susana Peralta, do João Pereira dos Santos e do Duarte Gonçalves, que olhou precisamente para este impacto Aqui, concretamente, em Lisboa, usando aquilo que foram as áreas de contenção, portanto, é pensar-se que o setor não estava uh, regulado, não é verdade, estava, estava até já sujeito em determinadas, em determinadas zonas à, 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 à contenção, portanto, havia sítios onde uh, já não se podia ter novas licenças de alojamento local. E aquilo que uh, esse estudo demonstra é que houve efetivamente um impacto, que é normal porque o alojamento local é procura de, de habitação, mas uh, não é, uh, está longe de ser o principal responsável, está longe de encontrarmos ali a explicação para a, a variação de preços a que temos assistido e até inclusivamente o efeito era mais uh, Uh, era mais significativa em determinada tipologia de, de imóvel. Portanto, uh, neste caso até há um diagnóstico, mas esta medida parece ir mais ao encontro daquilo que é uma perceção generalizada, do alojamento local enquanto, enquanto responsável. Hum. Eu, eu relembro que em novembro de 2020 saiu uma portaria, a Portaria 262, que veio a regulamentar uma série de aspectos, não relativamente às licenças, mas relativamente a, a, aos equipamentos, à disposição que estas unidades de alojamento local deveriam ter e uh, em alguns casos, até porque mexia com o número de casas de banho, áreas e, e coisas assim, implicaram uh, realizar, uh, avultados os investimentos. Ora, os operadores obviamente realizam estes investimentos na perspectiva de que estão a cumprir a lei e o seu negócio continuará durante algum tempo de forma a poderem... Uh, recuperar o dito investimento. Portanto, ver se agora confrontados com esta possibilidade que me parece mais sério do que a parte da, do que a parte da, da taxação. Porque, na, na verdade, a, a parte da, da taxação até se pode pensar que eu estou, por um lado, a agravar a, a taxa para, para, estes, para, para os alojamentos locais, mas Nessas áreas de contenção já tinha existido, mas ao mesmo tempo eu fechei o setor e portanto até o protegi da concorrência, na verdade. Agora, a, a questão de em 2030 ir olhar para as licenças e avaliar se elas continuam ou não é que é colocar aqui um machado sobre a cabeça destas pessoas, pessoas que Muitas delas, não sei, não tenho, não tenho dados concretos sobre isso, mas ah, algumas delas ah, terão no alojamento local a sua atividade principal, portanto são, são pequenos empresários, outros farão desta atividade um complemento ah, ao seu rendimento. E depois, por outro lado, nós temos de pensar os próprios portugueses. Também são clientes do alojamento local. Portanto, quando nós vamos de férias, hum, muitas vezes aquela, aquela semana aquela semana de férias que conseguimos fazer no Algarve e que nos dá ânimo para aguentar hum, 11 meses de, de trabalho, fazemos muitas vezes em alojamento local, que já fazíamos anteriormente em... Em, em, em casas particulares, mas tudo numa lógica de informalidade que o alojamento Sim. local permitiu trazer para um, um para, para uma situação regularizada. Portanto, uh, não, não creio que esta vamos ver o que é que vai sair da consulta pública, o, o diploma vai estar, vai estar um mês a receber os contributos e eu espero que possa de facto ser aqui alterado. Porque depois há sempre esta, esta tentação de se tratar o país, como se, mesmo admitindo que o alojamento local era o grande responsável por uh, pelo pelos preços, pela subida Sim. dos preços em algumas freguesias de Lisboa e em algumas freguesias do Porto, isso não, se justifica, isso não justificaria depois tratar o resto do país como se fossem essas freguesias, que é um erro que, que se comete, aliás, parece-me que muito da questão da, da habitação decorre precisamente de se considerar que o país é Lisboa, um, eventualmente um bocadinho Porto e o resto é paisagem. Porque, uh, naturalmente, quando se tem 44% da população a viver nas duas áreas metropolitanas, isso vai gerar custos de, de, de congestão, uh, é. aquilo que os economistas chamam de economias de escala, onde estão, precisamente, os custos uh, da, da, do terreno, do, do, do espaço e, consequentemente, da habitação, aliás. O Krugman uh, fala precisamente disso, né? o trabalho que o leva a ganhar o Nobel tem precisamente que ver com, este, com esta questão também das forças ditas centrífugas e centrípetas e da importância que ela tem na geografia económica, na distribuição da atividade económica e das pessoas pelo território, portanto temos de olhar para isto, nesta, temos de olhar para esta questão também nessa perspectiva, para além
1: de outras para além de outras, mas para já, Vera Gouveia Barros, vamos ver o que é que acontece nesta fase de discussão pública com o novo Conselho de Ministros marcado para vamos dia ver. 16 de março. E espero, e
10: espero que a discussão seja na base... Uh, de argumentos, de dados, que seja uma boa discussão feita com seriedade e com não diagnóstico. Uh, uhum. com diagnóstico, Com se é verdade.
1: Obrigada, Vera Obrigada Gouveia eu. Barros. Bom dia. Uh, José Manuel, falámos muito aqui nestas duas horas de regulação, desregulação e até se o modelo do alojamento local deve ou não ser alterado, enfim, enfim. E se há ou não uma guerra surda entre alojamento local e autéis, mas se calhar já não vale a pena ir por aí.
2: Não, não queria por aí, acho que nós devemos sobretudo pensar no seguinte, vamos lá ver. Isto é uma atividade que tem, que é, vou repetir a ideia, muito capilar, portanto, é uma atividade que, não tem, que tem, pode ter alguns grandes operadores, é possível que tenha acontecido aquilo no tal Bairro das Letras, Sim. que é maior parte dos alojamentos locais que têm sido comprados pelos hotéis. Eu Isso foi a ver... por causa daquele momento da pandemia Sim, em que Há um momento da pandemia, há uma crise, desses. há muita gente, provavelmente muitas pessoas fizeram investimentos, custa-me a crer que, tinha, que eles tenham comprado tudo. Uh, mas se calhar até uma forma de concorrência desleal, porque acabaram por, uh, uh, enfim, não faço ideia do que é que possa ter acontecido aí. Há muitas zonas onde, antes de haver alojamento local, já tinha desaparecido a população. Atenção, a maior parte da população da zona, da zona histórica de Lisboa tinha desaparecido antes do alojamento local. Uh, podemos dizer, agora podia ter regressado. Bem, para ter. Há 30 ou 40 anos que andávamos a falar disso, de fazer regressar as pessoas. Havia sempre uma discussão muito teórica entre os arquitetos e os urbanistas se nós íamos recuperar uh, os bairros antigos para as pessoas que lá estão ou íamos recuperar os bairros antigos para pessoas novas. Houve um movimento muitas pessoas a tentarem comprar casas aí e elas próprias recuperarem-nas. Certo. Agora houve uma altura em que se deu um clique em que foi possível uh, fazer em poucos anos o que em décadas não se tinha feito porque se mobilizaram recursos que têm agora que ser de alguma forma devolvidos aos investidores digamos assim não é portanto nós estamos a, há muitas pessoas e, e nestes nestes bairros continuam continuam a existir uh, gente casas para alugado normais não é eu, eu conheço algumas uh, portanto não está, não está tudo Nessa, nessa forma. Há muitos fenómenos que passaram de esvaziamento dos centros históricos, que aconteceram primeiro, quer dizer, primeiro foram os bancos. Os bancos ocuparam os cafés, por exemplo, muitos hum. cafés se transformaram em bancos, os bancos uh, ocuparam bairros inteiros da, da, da Baixa de Lisboeta, agora já estão indo embora, estão indo para outros lados. E as é cadeias
1: muito... de, de fast food? Depois as
2: cadeias <risos> de fast food, depois outra coisa que para mim me inquieta um bocado, que é o desaparecimento de lojas a substituição de, de lojas por franchisings, a altura todas as cidades do mundo ficam, ficam iguais, atenção, não é um problema de Lisboa, e também não acontece por más razões, quer dizer, porque todos nós gostamos de encontrar numa cidade lojas únicas, mas ao mesmo tempo gostamos de ter o conforto de que se precisarmos de alguma coisa, encontramos uh, algumas coisas de que gostamos, não é? Quer dizer, uh, e, e, e eu se Portanto, é bom é que haja variedade, haja pluralidade. Agora, um centro comercial, as cidades sociais não são bem centros comerciais, entras num centro comercial, sei lá, aqui há uns anos estive em Macau, entrei num centro comercial em Macau e noutro em Hong Kong, as lojas eram todas iguais, aqui aos nossos centros comerciais, ali ao Cascais Shopping ou ao Norte Shopping, não é? Portanto, a maior parte daquelas marcas eram as mesmas, a maior parte eram as mesmas, mas havia umas marcas especiais e tal, pronto, diferentes. Não é bem isso que se quer para as cidades. E, portanto, desse ponto de vista, alguma proteção, a, 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 digamos, aos negócios tradicionais faz sentido. Só que esses negócios tradicionais, para eles próprios fazerem sentido, têm que se adaptar. a muitas lojas, por exemplo, nas partes históricas das cidades, eu, até, eu devo dizer, não gosto delas. Portanto, destrufo já. Há algumas lojas nas partes tradicionais das cidades que são portuguesas e que exploram produtos portugueses. Eu algumas acho de um pirosismo absoluto. <risos> mas, epá, estão uh, feitas para turistas? Estão. Eu, eu não sou cliente? Não sou. Uh, mas, ao mesmo tempo, aquilo manteve... Uh, são canais de escoamento de produtos portugueses. Algo que preocupava aqui, <risos> preocupava aqui uma, uma, algumas uma pessoas. Ouvinte. Portanto, agora, isto não pode, uh, um dos grandes problemas de, deste tipo de medidas, como estão a ser anunciadas, é a sua rigidez e a sua centralidade. O problema, os problemas de bairros, dos bairros de Santa Maria Maior, portanto a freguesia de Lisboa, onde estão a boa parte do centro histórico, ou a Misericórdia, onde apanha o bairro alto, ou as freguesias centrais do Porto, não sei agora se ainda existe Santo Afonso, estou sempre a usar este nome, mas a Sé, por exemplo, são diferentes de, já se formos para outras zonas, outras se formos para... A antiga freguesia de Novogilde, por exemplo, no Porto, que é a Zona Rica, ou se formos para o Estelo, ou se formos para a Lapa, tudo são problemas diferentes, são necessidades diferentes. É, é diferente pensar num prédio de, 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 com dezenas de, de apartamentos ou pensar em, em zonas onde cada prédio é um apartamento, é completamente diferente. É completamente diferente eu pensar uh, e. e só localmente é que isto pelo menos se resolve, às vezes ao nível da junta de freguesia nem sequer é ao nível da Câmara uh, e quem fala disto, fala da passagem de, do que estou mesmo, por exemplo, no Conselho onde eu vivo, Sintra Sintra é completamente diferente Sintra tem duas metades, uma metade que é sobre, completamente suburbana em relação a Lisboa e outra que é rural as realidades dessas duas metades são mais contrastante que é possível se me perguntam assim pá, em Sintra, 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 Sintra Vila há uh, muitos turistas e tornou-se um bocado infernal a ir. Tornou-se, é verdade, concordo. Pá, mas porquê? Pá, por... Em Sintra fica uma das coisas, o, das poucas monumentos portugueses que não sendo gigantesco é o único no, na Europa e no mundo que é, que é o Palácio da Pena. E portanto e, esse, e, e à conta das receitas geradas nesse monumento, há dezenas ou centenas de outras coisas a ser recuperadas em toda aquela zona que antes estavam arruinadas, que antes estavam abandonadas, que antes estavam, que antes estavam uh, muros a cair, de, de coisas, tudo um abandono. Portanto, não, não há... Almoços grátis, tudo tem um custo, não é? Portanto, nós temos sempre que procurar compromissos, mas a boa gestão é a gestão local. Portanto, porque um problema, às vezes, de um lado e do outro, da, de, um, de um monte, podem ser diferentes. Hum. Uh, e, e isso, uh, quando falamos de alojamento local, é, é muito isso. Sendo que eu aqui valorizo imenso, valorizo mesmo, mesmo muito o facto de isto ser, ter dado... Uh, Fontes de rendimento a muitas pessoas diferentes, de características diferentes. E, portanto, se alguma coisa eu me preocuparia, se fosse legislador, era dificultar a constituição, a aglomeração. Portanto, que de repente, o monopólio. O monopólio. De repente, houvesse operadores que começassem a comprar as casas todas e, 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 e a, e a, e a girá los assim, porque isso tiraria variedade, tiraria. Como, como, nos,
1: como nos foi relatado no, no tal bairro de Madrid. Como no,
2: como, como no tal bairro de Madrid aconteceu. Isso seria realmente negativo.
1: E achas que o governo vai recuar?
2: Bem, eu não sei o que é que o governo vai fazer. Quer dizer, eu acho, eu olho para algumas das medidas que foram anunciadas e, e, e não consigo... Bem, sobre o alojamento local há uma, há uma velha uh, opção. É, preocupa muito, nós temos uma ministra da Habitação, da habitação que claramente não é competente. Portanto, não, tinha, não tem competência, não tem uh, para, aquele, para aquele lugar, uh, não tem conhecimentos, não tem mundo, não tem vida, está ali porque era uma guerra do Partido Socialista. É a única explicação que eu, uh, que eu encontro. Isso tem peso, porque um, que é que ela vale no Conselho de Ministros? Preocupa-me também que uh, quem podia, a voz do Conselho de Ministros, que podia dar um mais, uma das vozes que podia dar racionalidade a isto, é alguém que não tem peso político nenhum, que é António Costa e Silva que sabe qual é, que sabe qual é o, 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 a importância do setor de turismo. Preocupa-me que, que o nosso Ministro das Finanças, hoje em dia, seja uma espécie de duplo do Primeiro-Ministro e não faça nenhum contraste com ele, como apesar de tudo, durante algum tempo, podemos nós criticar, mais ou por mil razões do mundo, não era um duplo do Primeiro-Ministro. E estas coisas para mim são importantes, porque... O governo tem um lado, às vezes, parece de pessoas que dizem que sim apenas, não é? E que não, em que não há discussão ou não há, pull, não há, não há atenção suficiente para que saiam
7: uh,
2: soluções mais ricas, digamos. Hum. E não apenas o, o, o que vai ser mais fácil de vender na próxima, no próximo PowerPoint. E isto de governar por PowerPoints é, é muito negativo. Quer dizer, repara, a, a ideia da renda acessível tem mais de 10 anos. Foi iniciada por António Costa e era presidente da Câmara de Lisboa. Foi fracassou em Lisboa, fracassou a nível nacional e continua a ser a renda acessível porque o nome é bonito. Não encontro outra explicação. Não, não funcionou em não, não, não funcionou, não está a funcionar. No entanto, não há nenhuma coisa ninguém que pense bem. Isto não porque é que isto não funcionou? O que é que precisamos de mudar? Será que este conceito faz sentido? Uh, Vamos ver. Vamos ver.
1: Vamos ver, para já. A discussão fica por aqui. O Contracorrente faz amanhã Carnaval, mas está de regresso na quarta-feira com José Manuel Fernandes. Até lá.